0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind an einem Punkt, an dem wir etwas verändern müssen. Julian Nagelsmann war bedient nach dem desolaten Auftritt seines Teams in Mainz. Offensichtlich geht es beim deutschen Meister um ganz grundsätzliche Dinge. Und die 1-3-Pleite bei den starken Mainzern hat Nagelsmann endgültig die Augen geöffnet. Ich weiß, woran es liegt, sagt er, aber ich verrate es nicht. Das klingt brisant, genauso wie die These von Felix Magatz, der den Bayern vorwirft, sie hätten den Spielbetrieb sozusagen schon vorläufig eingestellt. Anders formuliert, er warnt vor Wettbewerbsverzerrung. Schließlich spielen die Bayern am kommenden Sonntag gegen den unmittelbaren Konkurrenten von Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Das sind unsere Themen. Der dramatische Abstiegskampf geht in die nächste Runde. Hertha schien zwischenzeitlich schon gerettet, vergab dann aber den Matchball XXL und ist jetzt noch nicht durch. Der VfB ist noch dran. Der Poker geht weiter, ist auch er gemeint, wenn Julian Nagelsmann von Veränderungen spricht. Gestern traf Robert Lewandowski wie gewohnt, aber so richtig harmonisch scheint die Beziehung zwischen ihm und den Bayern nicht mehr zu sein. Und das irre Aufstiegsrennen spitzt sich immer weiter zu. Simon Terodde schoss die Schalker in St.hausen. Auf die Pole-Position. Werder hingegen muss plötzlich zittern. 2 zu 3 gegen Kiel, nur noch Platz 3. Der Aufstieg wackelt, zumal der HSV und Darmstadt auch noch Druck machen. Dazu hören wir später Kulttrainer Hüb stevens und Niklas Füllkrug von Werder Bremen und stellen fest, es ist einiges geboten, obwohl die deutsche Meisterschaft schon längst entschieden ist. Und man stellt sich unwillkürlich die Frage, was wäre eigentlich bei den Bayern los? wenn sie mal nicht Meister werden würden. Darüber und viel mehr wollen wir uns unterhalten in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus. herzlich willkommen, glaubt, in den nächsten fünf Jahren werden die Bayern nur dreimal Meister. Nur. Herzlich willkommen, Julian Wolf von der Welt. Über 15 Jahre ist er dort schon zuständig, vor allem für die Bayern, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Und er glaubt, Julian Nagelsmann wird den Umbruch bei den Münchnern jetzt kompromisslos vorantreiben. Und ein herzliches Willkommen an Dennis Aogo, der viel rumgekommen ist, in seiner Laufbahn für große Traditionsvereine gespielt hat, über die wir heute sprechen. Nämlich für den VfB Stuttgart unter anderem den Hamburger Sportverein und Schalke 04. Und Dennis glaubt, der HSV und Schalke schaffen es. Mal schauen, was unsere Runde später dazu sagt. Und Lothar, bevor wir gleich über den Abstiegskampf uns ausführlich unterhalten wollen, ein Wort von Ihnen ähm, zu den Bayern. Ist das, was wir erleben, was auch gestern Nagelsmann gesagt hat, noch Ausdruck eines gesunden Klimas, oder laufen die Bayern auf eine veritable Zerreißprobe zu?
1: Wir haben es das ganze Jahr diskutiert und auch gesehen, dass der FC Bayern nicht diese Stabilität hat, die Leistung so abzurufen, wie wir es gewohnt sind. sind in den Pokalwettbewerben sehr früh ausgeschieden. Spielertransfer waren nicht unbedingt die glücklichsten, die in den letzten zwei Jahren gemacht worden sind. Ja, und deswegen hat man jetzt so auch ein bisschen hausgemachte Probleme. Ja, ich, hab's, ich rede immer von der Bayern-DNA. Viele Spieler sind da die eben noch nicht diese DNA haben. Ich hoffe, dass sie es schnellstmöglich bekommen für den FC Bayern. Aber natürlich war das nicht die Stabilität oder die stabilste Saison, die wir von den Bayern in den letzten, Jahr, von den letzten Jahren präsentiert bekommen haben. Und deswegen gibt es auch wahrscheinlich die eine oder, oder das eine oder andere Problem, das jetzt Julian Nagelsmann gestern angesprochen hat. Was er da gemeint hat, ich glaube, da muss man ihn wirklich persönlich fragen.
0: Gut, ich habe den Eindruck, er meinte, die Mannschaft sei satt, zumindest in Teilen. Das werden wir nachher vertiefen. Jetzt schauen wir zunächst mal auf den Abstiegskampf, denn das lohnt sich. Das war gestern richtig dramatisch und wir wollen, diese Atmosphäre, die so zwischen 17.15 Uhr und 17.20 Uhr aufkam, noch mal in Teilen nachempfinden. ein
2: wenig Raum für Sosa. Mio. Gute Flanke. Chance für
3: die aus! für die
4: Aber es wären 6 Punkte, aber schlechter Torverhältnis. Hack. Nilsson, das Tor
3: für die Armenier. Nilsson trifft in der Nachspielzeit zum 1:2.
0: Ja, ich war gestern, Dennis, auf der Alm, habt das mitbekommen. Fangen wir vielleicht mal bei Bielefeld an. Was könnte dieser Punkt wert sein?
5: Ich glaube, sehr viel. Ähm, der könnte noch, noch sehr entscheidend werden mhm. im Verlauf ähm, der Saison. Vor allen Dingen, wenn man dann später, das werden wir wahrscheinlich auch noch machen, aufs Restprogramm guckt. Ähm, die Hertha hatte den Matchball eigentlich... Ähm, ja, auf, dem Schläger. auf dem Schläger und hätte nicht nur den Klassenerhalt, sondern hätte Arminia auch mehr oder weniger in die zweite Liga schießen können. Das haben sie verpasst und deshalb ist Arminia immer noch am Leben.
0: Wie siehst du es, Julian?
6: Ja, also Hertha war gerettet, hat dann Nerven gezeigt, was mich gewundert hat, weil ich dachte eigentlich, sie machen es klar. Aber Felix Magath, der Faktor, wird sich am Ende äh, durchsetzen. Also man sieht schon... Welchen Impact das hat, was Magat alles richtig macht. Deswegen sorge ich mich
0: um Hertha nicht. Die werden drinbleiben. Sie wären jetzt übrigens auch da nicht endgültig gerettet, wenn sie gewonnen hätten, dadurch, dass die Stuttgarter noch gepunktet haben. Aber das kam Gefühl, dann eben irgendwie alle so. Gefühlt zusammen. wären sie,
6: genau, gefühlt wären sie durch gewesen. Und ich glaube aber nicht, dass das die Mannschaft jetzt groß runterreißt. Mhm. Boateng hat es ja auch gestern gesagt, es gibt keine ja. Vorwürfe da an, den, an die beiden Jungs, die das, die, die Chance vergeben haben. <lacht> Wollschläger
0: glaub, und Mittelständler. Ja. Wollschläger in seinem Bundesliga-Debüt, Lothar hat ihn eigentlich ganz gut quergelegt, dann Mittelstädt zurück und magert auf seine süffisante Art und Weise, sagt er dann nachher im Gespräch, da wollte sich der Mittelstädt offensichtlich für den schönen Pass bedanken. Wenn
1: die Berliner, oder hängt das noch in den Kleidern, so eine Chance vergeben zu haben? Ich glaube, wenn man den Berliner vor dem Spiel gesagt hat, ihr habt den gleichen Abstand nach mhm. dem Spieltag wie vor dem Spieltag, dann hätten sie wahrscheinlich äh, eingeschlagen, weil sie haben ja jetzt auch noch mal das Heimspiel gegen Mainz. Wo Entschuldige,
0: ganz Luther, wenn ich einmal unterbreche. Was ist da schiefgelaufen bei dieser... XXL-Chance.
1: Ich würde sagen, der eine Spieler hätte reinmachen können direkt, wo der Ball bekommen hat. Aber er hat gedacht, der andere läuft wieder mit und wollte ihn dann zurückspielen. Aber der andere hat eigentlich schon abgeschaltet und war schon äh, zum Jubeln bereit, würde ich sagen. Also ja, Missverständnis von beiden und natürlich äh, ja für Hertha. Ganz der, ne? sicher nicht äh, ja, das der schönste Moment, wäre es 2-0 gewesen, wäre die Entscheidung gewesen, wäre praktisch, ja, schon der Klassenhalt gewesen, weil Stuttgart spielt nächstes Wochenende bei Bayern, da kommen ja. wir später noch dazu, so ist es. aber trotz alledem, nächste Woche Meisterschale in München, mhm. geht Stuttgart ganz sicher nicht als Favorit in dieses Spiel. Ach, so kann man
5: sagen. Ich finde den, den, also ich kann verstehen die Idee von Mittelstädt, weil ja. der Ball ist nicht optimal gespielt. Er kommt ein bisschen zu kurz, das genug, heißt ne? mit seinem linken Fuß, glaube ich, wenn er, wenn er ihn direkt nimmt, dann hält der Torwart ihn. Deshalb wäre vielleicht ein Haken zu machen, aber Mittelstadt ist jetzt kein gelernter Stürmer der dann vielleicht ein bisschen cooler ist in der Situation und dann selbst abzuschließen, die bessere Option gewesen. Aber nochmal, der Pass war nicht optimal, er hätte ein bisschen mehr in die Vorwärtsbewegung kommen müssen. Ich bin Kur ganz froh, dass ja. ich
6: da kein Spieler bin, weil Magath hat gestern gesagt, ja, kann man ja fast drüber lachen. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass er intern das so witzig fand. Also von
0: Magath äh, könnte ich mir schon ja. vorstellen, dass er mit den beiden nochmal über die Chance spricht. Frage an die beiden Ex-Profis in der Runde. Welche Chance? Habt ihr noch im Kopf, die ihr nicht genutzt habt in
1: meinen möglicherweise wichtigen Spielen? Oder gab es die nicht? Ja, ich habe, glaube ich, alle Chancen genutzt. <lacht> Wir lassen elf Meter jetzt außen vor. Ja, elf Meter natürlich äh, sind andere Situationen, aber sonst äh, so eine klare Chance, dass ich da noch mal einen Haken gemacht hatte oder sonst. Nee, ich habe da eigentlich konsequent immer abgeschlossen, deswegen fällt mir nichts ein. Am meisten fällt mir Frank Mill ein von Dortmund, Thomas Helmer, der, der, der auch von einem halben Meter vorbeigeschossen hat, was dann dieses Phantomtor war. Das waren so eigentlich die lustigsten oder die, die Erinnerungen, ja. wo ich direkt auf dem Spielfeld dabei war.
5: Also mir fällt auch keine einzelne Szene ein, aber deshalb verstehe ich Mittelstädt glaube ich, zu gut, weil ich immer nervös wurde, wenn ich in die Abschlusssituation gekommen bin. <lacht> Typischer Verteidiger, wenn ich gespürt habe, ich kann ein Tor machen, bin ich hektisch geworden, falsche Entscheidungen getroffen. Also die, Deshalb fühle ich so ein bisschen mit Mittelstädt in der Situation. Ja, und
0: der, der Bundesliga-Dübitant, Wollschläger, der da aufs Tor zuläuft, was muss dann in dem Kopf vorgegangen sein? Und das ist aber das Schlimmste, eigentlich, wenn man anfängt nachzudenken. Und äh, so hat Hertha jetzt dieses Unentschieden, Lothar, und das wollten wir jetzt nochmal wieder aufnehmen. Ist das, ähm, wenn man die Umstände abzieht, ein Punktgewinn für die Berliner?
1: Ja, Punktgewinn kann man jetzt nicht sagen, weil äh, wenn man ein äh, 1 zu 0 führt bis kurz vor Schluss, dann ist es sind es eigentlich eher zwei verlorene Punkte gestern. Trotz alledem, ich habe es gesagt... Man wusste, was in Bielefeld auf sie zukommt. Das ist auch eine, eine Geschichte des Kopfes. Nicht nur für Hertha, auch für Bielefeld. Das äh, war so ein Spiel. und Ich habe mit einigen Leuten aus Berlin gesprochen, die eben dann auch äh, gesagt haben, wenn der Abstand nach dem Spiel da genauso ist wie vor dem Spiel lag, dann sind wir zufrieden. Weil dann haben wir jetzt ein Heimspiel. Bielefeld und äh, Stuttgart stehen da mehr unter Druck. Die müssen punkten von hinten, haben schwere Auswärtsspiele beide. Und Hertha hat da äh, nicht jetzt ein einfaches Heimspiel. Es ist kein Spiel einfach in der Bundesliga. Das sieht man ja auch immer wieder. Aber trotz alledem hat Hertha die Punkte geholt in den letzten vier, fünf Wochen, seitdem Felix Magat dort ist, die ihn eine super Ausgangslage für diesen Abstiegskampf präsentieren.
6: Ich glaube vor allem, dass es durch Bayern ein Punktgewinn war, weil ich denke, Stuttgart könnte nichts Schlimmeres passieren an diesem Wochenende als diese Bayern-Niederlage. Weil Magath hat das ja ganz clever gemacht. Bei Mourinho hat man immer gesagt, das sind so Mind Games, ja, Psycho
0: Psychogames, ja, ja. also auf, auf Deutsch ist klar. Ähm, und das hat er ja gestern mit seiner Aussage zu Bayern schon gemacht. Er Wollen wir mal kurz reinhören für die, die es nicht mitbekommen haben. Es war das Interview nach dem Spiel und ähm, dann ging er, etwas überraschend auch für den Interviewer, ähm, plötzlich Richtung Bayern. Hören wir mal.
7: Und wie schätzen Sie jetzt die Situation unten ein? Ja, die Situation äh, ist jetzt nach wie vor kritisch, jedenfalls halt äh, zwischen dem VfB Stuttgart und uns. Und äh, ja, man weiß nie, was man dazu sagen soll. Ne? Äh, gut, der, äh, FC Bayern ist ja Meister und weiß nicht, ob er jetzt das Spielen eingestellt hat in der Bundesliga. Keine Ahnung.
0: Das heißt aber. Sie trauen den Bayern gegen Stuttgart dann nicht so eine engagierte Leistung
7: zu, wenn Sie das zum Maßstab nehmen, was heute in Mainz passiert ist. Ja gut, ich habe jetzt nur das Ergebnis von Mainz. Mehr habe ich nicht, ich habe nichts gesehen. Aber ja, gut, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es zustande kam. Aber ja, schön ist es nicht. Gut, also Sie erhöhen auf Ihre unnachahmliche Art so ein bisschen den Druck auf die Bayern. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, Druck auf die Bayern ist. Die Saison geht halt bis zum letzten Spieltag für alle Mannschaften. Ich weiß nicht, warum eine Mannschaft dann sagen kann, nee, wir spielen diesmal die Saison nie bis zum Ende. Wir machen drei Wochen vorher Schluss. Ich glaub, Das äh, dient nicht der Bundesliga und das dient nicht auch dem Wettbewerb.
0: Bei der Gelegenheit, die Mainz sehr gut gespielt, das soll nicht untergehen. Und äh, dennoch natürlich jetzt äh, nochmal aufgenommen, äh, hat er das gezielt und richtig gesetzt? Ja, natürlich, das ist all die Erfahrung, die er hat. Die, das Spiel muss
6: sehen, das Spiel ist Sekunden, Minuten aus- und sofort weiß er nach vorne geblickt schon das nächste Spiel und was kann ich jetzt tun, damit wir die bestmögliche Situation haben? Natürlich erhöht er den Druck auf Bayern. Natürlich bringt er in Spiel, also Spielen eingestellt, das ist schon ein harter Vorwurf. Mhm. Er sagt selber, hat das Spiel gar nicht gesehen, aber er bringt es sofort ins Spiel, weil er weiß, was jetzt passiert, dass wir alle jetzt noch mehr darauf achten und dass Bayern auf keinen Fall sich einen zweiten Ausrutscher erlauben kann, was seine Mannschaft die Klasse, die Klasse retten kann, wenn sie ihre Arbeit machen und Bayern gewinnt.
5: Ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Er wusste schon vorm Spiel. Äh. Also natürlich guckt man sich auch die Verläufe an, wer spielt dann gegen wen, wie könnte die Eventualität sein. Ich gehe schwer davon aus, dass er schon vorm Spiel wusste, dass er diesen, diesen Peaks, Peaks äh, nach München schicken will, weil er genau weiß, wie wichtig das nächste Spiel Bayern gegen Stuttgart sein wird.
0: Geht er zu weit, wenn er den Bayern vorwirft, sie hätten das Spielen eingestellt? Also er hat es ja mit einem ironischen Unterton gesagt.
5: Das sehe ich nicht so. Ich meine, das ist der Wettbewerb. Man kann versuchen, irgendwie hier und da mal Einfluss zu nehmen. Felix Magath ist so ein erfahrener Trainer. Deshalb, äh, aus meiner Sicht, ging er da nicht so weit.
1: Punkt 1 hat Bayern ab und zu schon in dieser Saison auch in der Bundesliga das Spiel eingestellt, wenn es äh, so weit ist. Natürlich, jetzt sind Sie Meister. In den vergangenen Jahren, wo sie auch Meister waren, hat es diese Spiele immer gegeben. Auch Pep Guardiola vor acht, neun Jahren hat dann mal die zweite Mannschaft. Gestern war aber eigentlich die erste Garde auf dem Platz gestanden. Okay, Ulrich im Tor, äh, modeng und Sabitzer. Das waren die drei Spieler, die sonst wenig in der Anfangsformation gestanden sind. Also Bayern ist nicht mit der Schülermannschaft dahin gefahren. Aber du hast es richtig gesagt. Ich glaube, man muss auch mal die, Ma äh, die Leistung von Mainz anerkennen. Ähnlich wie vor zwei Monaten die des VfL Bochums, wo der FC Bayern auch 4 zu 2 verloren hat, wo sie auch auch lange äh, sich selbst gesucht haben. Erste Halbzeit war total verloren, der FC Bayern in Bochum. Und gestern hatten sie natürlich im Endeffekt das ist schwer zu sagen und schwer zu begreifen. Der FC Bayern hatte gestern keine Chance, in Mainz zu gewinnen. Sie können froh sein, dass sie eigentlich nur 3 zu 1 verloren haben. Aber solche Spiele sind ja zum Schluss der Saison immer drin. Natürlich, Felix Magath hat es gut platziert, professionell platziert, mit seiner ganzen Erfahrung, was wir gerade gehört haben. Aber ich habe es auch vorher schon gesagt, Bayern München spielt nächste Woche in der Allianz Arena mit der Schalenübergabe. Da geben sie automatisch Gas, ob Felix Magath das gesagt hat oder nicht. 75.000 im Stadion und diese Meisterschaftsfeier Bayern wird das Spiel nächste Woche gewinnen.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, die Bayern sind tatsächlich, das hat ja auch der Trainer eingeräumt, gestern lustlos aufgetreten. Teilen Sie zumindest tendenziell den Vorwurf von äh, Magath, der der Wettbewerbsverzerrung hat gesagt, Nein. es tut der Bundesliga nicht gut.
1: Ich habe es gerade gesagt, Bayern hat in den letzten Jahren auch schon häufig die Meisterschaft am 29. am 30. Spieler gewonnen, waren aber da noch in der Champions League dabei und haben mit der quasi Mannschaft gespielt. Das war gestern nicht der Fall. Natürlich ein Auftritt, der nicht Bayern-like war, aber Hertha BSC hat solche Auftritte gehabt, Dortmund hat solche Auftritte gehabt und bei Bayern München sucht man dann immer das große Ganze und das hat man jetzt auch gefunden. Auch Julian Nagelsmann ist mit dem Auftritt nicht zufrieden, ähnlich wie vielleicht äh, ein Pep Guardiola vor acht Jahren nicht zufrieden war mit einigen Spielen zum Saisonende, wo dann eben auch die Spannung draußen war. Also jeder hat sich ja in seine Situation gebracht, aufgrund äh, der Leistung, die über 30, 31 30 Spieltage jetzt absolviert worden sind. Und natürlich kann man in Mainz verlieren, aber ganz sicher nicht so, wie gestern der FC Bayern sich präsentiert hat. Schlechten Tag gehabt, vielleicht eben auch mit dem Gefühl, wir sind schon Meister, was sollen wir jetzt uns jetzt noch mal hundertprozentig reinhängen. Die Saison war sowieso für den FC Bayern jetzt nicht das, was man von ihnen erwartet hat. Aber trotz alledem glaube ich nicht, dass Bayern München eine, einen Wettbewerb verzerrt. Sie würden nächste Woche alles geben, um gegen Stuttgart zu gewinnen. Dennoch ein klassischer Magat.
6: Ja, klassische Margot. Und Loth hat recht, schlechten Tag gehabt, Bayern. Aber es sind ein bisschen viele schlechte Tage in dieser Saison. Ne? Es ist die fünfte Niederlage. Ich hab, glaube, wenn ich so den Kopf habe, seit sechs Jahren gab es so viele Niederlagen nicht mehr. Und diese schlechten Tage, das wirft natürlich schon ein sehr, sehr schlechtes Bild äh, auf
0: den Charakter der Mannschaft. Das besprechen wir gleich. Einmal würde ich gerne noch mal die Auswirkungen jetzt auch auf den VfB Stuttgart noch mal präziser erläutert haben. Also die sind dann unter anderem, nach deiner Einschätzung, die Leidtragenden dieser geschickt gesetzten, aus seiner Sicht geschickt gesetzten Äußerungen von Magadet, natürlich ja. auch das Spiel mit den Medien perfekt
6: beherrscht. Das beherrscht er perfekt und Lothar hat recht. Ich glaube, Bayern wird äh, definitiv das Spiel gewinnen. Wahrscheinlich Stuttgart sogar aus dem Stadion schießen. Also das wäre die Reaktion, die jetzt im Verein erwartet wird mhm. und da ist Stuttgart äh, der Leidtragende, weil diese Mannschaft, da haben wir in Saison auch oft darüber gesprochen, das ist eine sehr junge Mannschaft, was mir generell gefällt, aber ob sie jetzt diesem Druck in München standhalten kann, dass man da wirklich eigentlich was holen muss, hm. je nachdem, wie die anderen Ergebnisse laufen, das glaube ich nicht. Ich würde mich freuen für den VfB, aber ich denke,
0: dass der VfB absteigen wird. Und Dennis hat die ähm, Vermutung geäußert, Margaret habe sich das vorher schon zurechtgelegt, worauf basiert das?
5: Ja, weil er so lange im Geschäft ist und genau weiß, wie er das macht, war selber Trainer bei Bayern München. Deshalb ähm, kann ihm oder konnte ihm eigentlich gar nichts Besseres passieren, aus mhm. meiner Sicht, als das Spiel äh, von Bayern München. Weil er auch weiß, wie die internen äh, Abläufe sind beim FC Bayern. Dass es mhm. sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei solche Spiele hintereinander passieren. Ähm, deshalb hätte er sich eigentlich freuen müssen nach dem Spiel, äh, dass die Bayern so aufgetreten sind. weil ich bin mir ziemlich sicher und das wurde hier auch schon gesagt, dass beim nächsten Spiel, gerade bei der Schalenübergabe in München, Heimspiel, dass der FC Bayern ganz, ganz anders auftreten wird. Ja, Magath ist
0: Schachspieler, denkt immer mehrere Züge voraus. Ne? Also das hat er schon ähm, clever gemacht und ähm, deswegen ist natürlich jetzt auch die Frage, ob Hertha BSC sich möglicherweise damit beschäftigt, Magath auch über diese Saison hinaus zu ähm, behalten. Da haben wir gestern mal nachgefragt bei Freddy Bobic. Ist Felix Magath Plan A für die kommende Saison?
5: Ich habe gar keinen Plan für die kommende Saison, sondern erstmal der erste Schritt ist Plan A, ist für mich der Klassenerhalt. Und danach werden wir in Ruhe ja. reden und werden auch in Ruhe auch die Sachen analysieren, was diese Saison alles so war.
0: Aber es könnte auch sein, dass es mit Magath weitergeht.
5: Ja, ganz ehrlich, im Fußball ist doch alles ist doch alles möglich. ne? Und ich würde mir doch nie in die Karten schauen lassen, schon gar nicht wenn wir noch nicht den Klassenerhalt geschafft haben. Ja. Ich
0: dachte schon gar nicht von mir. <lacht> von dir schon gar nicht. <lacht> Alles klar, danke. Ciao. Okay, ich habe gar keinen Plan für die neue Saison, Lothar. Also gut, jetzt kam jetzt aus dem Gespräch heraus. Aber äh, glauben Sie, dass, dass Magat eine Rolle in den Überlegungen spielt, zu jedenfalls so
1: lange, bis man keine überzeugende andere Lösung hat? Ich sage mal, er hat einen internen Plan, aber keinen offiziellen Plan nach außen, hm. so würde ich sagen. Also er wollte nichts sagen, aber natürlich kennen wir alle Freddy Bobic seit Langem, ist auch, hat auch viel Erfahrung, ein bisschen weniger wie Felix Magath, aber weiß auch im Fußballgeschäft über vieles Bescheid und deswegen weiß er schon, wer und welche Kandidaten für die ja, für die nächste Saison in Frage kommt. Natürlich muss er erst mal abwarten, erste oder zweite Liga. Ich würde auf jeden Fall Felix Magath zu diesen Kandidatenkreis zählen. An ich, eins? Das weiß ich ja nicht, wer da im Hintergrund noch eine ihre Rolle spielt. Nach Ihrer Einschätzung? Ich weiß nicht, wer überhaupt ja in Frage kommt, nach Berlin zu gehen. Aber Felix Magath hat jetzt diese Aufgabe, wenn er in der Liga bleibt, wenn sie nächste Woche gegen Mainz gewinnen sollten, bravourös gelöst. Auch dieses, es war ja auch dieses Problem mit den Fans vor drei Wochen bei der Heimniederlage gegen Union Berlin, wo sie die Trikots ausziehen mussten. Das ist ja auch dann irgendwo mit eingeflossen in, in, in die Arbeit des Trainers, in der Psychologie. Und ja, er managt es gut. Und natürlich würde ich ihn jetzt schon da oben zu den ersten Kandidaten zählen.
5: Ich glaube auch. Ich meine, es ist... Hertha bringt sich fast schon immer selber ein bisschen in diese Situation. Vor zwei Jahren, glaube ich, war es mit Dade auch so. Der kam dann wieder als Retter zurück. Er rettet dann, also davon gehe ich jetzt mal aus. Felix Magath wird Hertha BSC retten und in der Liga halten. Und dann ist man fast schon verpflichtet, auch weiterzumachen, weil er natürlich für Atmosphäre gesorgt hat, für ein Aufbäumen gesorgt. Die Mannschaft hat eine gute Körpersprache und natürlich kann man dann in der Situation sehr schwer sagen, nein, wir gehen nicht mit Felix Magath in die nächste Saison. Weil man natürlich auch das Umfeld mitnehmen muss. Aber ich habe es hier, glaube ich, schon vor vier Wochen mal gesagt, dass ich konzeptionell, was bei der Hertha passiert, nicht richtig nachvollziehen kann. Und das wäre dann wieder ein Schritt. der Felix Magath für den Moment der richtige Mann, habe ich auch gesagt. Aber man muss schon auch mal zukünftig gucken, in welche Richtung will man gehen. Was für ein Image will man haben. Und da muss man auch schon mal ein paar Schritte weiter denken, Immer nur...
0: Kleiner Einschub, aber Magath hat, das ist meine Wahrnehmung, Hertha schlicht und ergreifend im Moment auch deutlich interessanter gemacht. Also man spricht einfach mehr über Hertha BSC, es hat auch einen anderen Touch, weil einfach der Name Magath mit all dem, wofür er steht, was er sagt, das Ganze einfach mit so einem gewissen Esprit und, und einfach auch mit Spannung versieht.
6: Absolut, der Name Magath, die Marke Magath, will ich was ja. sagen, ja. Und äh, er nimmt, er nimmt, äh, also junge Fans wie ältere interessieren sich für diesen, ja, fast historischen typ, ne? Typen, ja, ja. Ja, der irgendwie ein Phänomen ist. Geht aber Dennis völlig recht, es geht ja jetzt darum, wie will ich den Verein ausrichten? Und äh, dann die zweite Frage, will Magath überhaupt? Ja,
0: wie er hat er, schon mehrfach gesagt, er könne sich das vorstellen. So,
6: okay. Ähm, also ich glaube, es würde passen, es würde mich freuen, weil er ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Ähm, aber ich bin mir auch sicher, dass Freddy Bobic viele andere Kandidaten, oder vielleicht nicht viele, aber einige, einige andere Kandidaten mm -hmm. prüft.
5: Aber was soll er machen? Ich meine, wenn die in der Liga bleiben, willst du dann den Trainer wechseln, der sehr viel Sympathie natürlich in dem Umfeld hat, weil er die Mannschaft gerettet hat. Ähm, diese Entscheidung, glaube ich, würde Freddy Bobic nicht... Stimmt,
6: also Rettung wäre Fluch und Segen zugleich. Du kommst als Bobic das. natürlich unter Druck. Ja, Warum den Magier magert? Warum lässt du ihn gehen? Oder warum machst du mit ihm nicht weiter? Die Stimmen könnten aufkommen. Aber Bobic ist eigentlich ein starker Manager. Ich glaube, er wird das, er wird das handeln. Mhm. Aber klar, das wird nicht einfach dann.
1: Ja, natürlich redet man auch positiv, weil endlich mal wieder Erfolg. Da ist 1,6 Punkte im Schnitt unter Felix Mackert, 10 Punkte in sechs Spielen. Ja. Äh, das hat schon lange nicht mehr gegeben bei der Hertha, auch bei den Vorgängern nicht. Ja, Und äh, von dieser Seite her ist es natürlich auch schön, über das Positive zu reden. Wenn er die Punkte nicht geholt hätte, dann wäre das das Gleiche wieder. Und wir hatten wieder die falsche Entscheidung von Freddy Popovic. Ja. Und äh, ja, die Mannschaft ist zu schlecht und so weiter. Aber jetzt ist es mal positiv. Und das ja, hat Felix Mackert. Im Endeffekt, ja, der, der Mannschaft, den, den Verein hat er so ein bisschen Leben eingehaucht und äh, deswegen wird er sie retten und dann wird er auch ein Thema bleiben, weil ich gehe genauso wie du davon aus, dass Felix Magath schon Interesse hat, auch im nächsten Jahr, wenn die Möglichkeit da ist, bei Hertha BSC äh, die Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, Also wie gesagt, nochmal einmal ganz kurz abschließend mein Eindruck von gestern. Ist es ist kein Zufall, dass Hertha wieder mehr Punkte Man hat auch den Eindruck, die Mannschaft glaubt an das, was Magath macht, was er ausstrahlt. Und er hat einfach an den berühmten Stellschrauben gedreht. Er hat erfahrene Spielern wie Boateng die Verantwortung gegeben und so weiter. Sie strahlen einfach aus den Glauben daran ist die Klasse
6: Boateng halten. der Schlüssel ja, der Schlüssel also wir haben ja in München ja. noch viel mit äh, seinem Bruder Jerome zu tun gehabt ja. und man weiß aus welchem Holz diese diese Familie diese ja. Spieler geschnitzt sind absoluter Wille absoluter Führungsspieler ähm, deswegen also das hat Margat extrem stark gemacht ihn zu stärken ihn als seine rechte Hand auf dem Platz ähm, was hat Bohtengers denn gesagt? Was hat er aus uns gemacht? Maschinen. Ja, genau. ja, das ist äh, genau. ein Wort,
0: was, ja. was alles sagt. Ja. Gut, also mal schauen, wie das äh, weitergeht. Auf alle Fälle äh, haben alle drei Teams, über die wir gesprochen haben, noch die Chance, A die Klasse zu zahlen, beziehungsweise im Falle Bielefeld wird es darum gehen, die Relegation äh, zu erreichen. Das wird äh, spannend genug und spannend ist immer das, was sich beim FC Bayern München abspielt, zumal dann, wenn die Bayern verlieren. Das ist im sportlichen Sinne ein Politikum. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Weiß, 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und sprechen jetzt ausführlich, es ist ja schon angeklungen, über den FC Bayern München. Die Kür nach der eben errungenen deutschen Meisterschaft, Kai Dittmann in Mainz, missglückte.
2: Die Meisterschaft ist da, dafür ist die Spannung weg. Nicht bei Julian Nagelsmann, dafür aber bei seinem Team, dem FC Bayern, in den dunklen Trikots. Vier Veränderungen, Spieler, die lange nicht dabei waren, durften mitmachen. Mainz zweimal Aluminiumpech, dann kam Jonathan Burkhardt, 18. Minute, sein elfter Saisontreffer. Die Führung für Mainz erhöht durch Niakate aus der 27. Minute. Erst nach einer halben Stunde wurden die Bayern etwas besser. Schuppe Mutting auf Robert Lewandowski und der erzielt den 18. Auswärtstreffer seiner Karriere in dieser Saison. Das ist neuer Bundesliga-Rekord. Auch in Durchgang Nummer 2 waren die Mainzer deutlich besser. Insgesamt vier Aluminiumtreffer. Einer davon war dann allerdings auch von Erfolg gekrönt. Barrero über Pavard und die Latte ins Tor. Bei den Bayern war klar zu erkennen, dass die Spannung weg war. Mainz wollte unbedingt und Julian Nagelsmann kam als Meister, ging als Verlierer und kriegt am kommenden Sonntag die Meisterschale.
6: Ich glaube schon, dass uns die Leistung heute auch zu denken geben sollte. Natürlich sind wir letzte Woche Deutscher Meister geworden. Ähm, trotzdem, wie ich schon angesprochen habe, ist uns das in dieser Saison viel zu oft passiert und deswegen sollten wir das auch ganz klar analysieren, dass das jetzt in den nächsten zwei Spielen nicht mehr vorkommt und vor allem auch in der neuen Saison nicht mehr vorkommt. Ähm, das ist schon ein... Problem, was ich jetzt nicht nur darauf schiebe, dass wir die Meisterschaft klar gemacht haben, sondern was in dieser Saison leider ein prinzipielles
8: Problem war und wir das immer wieder mal hatten.
0: Ein prinzipielles Problem, sagt Joshua Kimmich, merken wir uns. Aber einmal wollen wir die Mainzer loben, denn es haben sich verdient. Es ging ja im Grunde für die auch um nichts mehr. Die wollten natürlich wieder und betreiben, klar, Es sind die Bayern auch klar. Aber tabellarisch kann bei Ihnen weder nach oben noch nach unten was gehen. Und Sie haben die Bayern mit welchen Mitteln, Dennis, gestern geschlagen? Klassisches Mainz 05?
5: Ja, definitiv. Klassisches Mainz 05, sehr aggressiv, mutig haben in den richtigen Momenten auch die Tore gemacht, haben auch noch mehr Chancen rausgespielt. Aber ja, ich glaube, dass, dass es auch hilft manchmal, wenn man nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren mhm. hat innerhalb der Saison. Das kann ganz viele Kräfte freisetzen und das Gefühl hatte man gestern bei Mainz. Mhm. Welches Gefühl hatten Sie, Lothar, bei den Mainzern?
1: Ja, Sie haben das gespielt, was man von Ihnen erwartet. Eine Woche vorher haben Sie, sind Sie auch kläglich untergegangen. Ich glaube, da haben Sie auch fünf Mal verloren ja. oder so. Äh, von dieser Seite her Ja, hat man immer seine Schwächen und seine Stärken. Und es war gestern ja, dann ein Tag, wo, wo man auf nicht hundertprozentige Bayern gekommen ist. Man hat seine Stärken eingesetzt. Man ist dann sehr schnell in Führung gegangen. Das Selbstvertrauen, das Stadion hat man mitgenommen, die Atmosphäre. Ja, und äh, wenn dann eben vielleicht das Ziel erreicht worden ist, in der Bundesliga des FC Bayern eben Meister zu werden, dann kommt eben nicht die Reaktion, die vielleicht noch vor zehn Wochen gekommen wäre, nämlich nochmal diese Aggressivität, dieses Dagegenhalten. Es war ein leichtes, aufflimmerndes Tor, war eine gute Kombination, ein schönes Tor von Robert Lewandowski, aber generell war natürlich die Einstellung nicht so, wie man das vom FC Bayern kennt, wenn es um was gegangen wäre, aber Sie hat gesagt, wir haben es gesagt, der FC Bayern hat viele solche Spiele gehabt in dieser, in diesen, in dieser Saison und nicht nur in der Bundesliga, auch äh, im Pokal, in, 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 in der Champions League, dann in den K.O.-Phasen waren ja auch von vier Spielen, sagen wir mal, drei, nicht unbedingt Bayern-like, die zwei Spiele gegen, ja. äh, gegen Villarreal und auch das Hinspiel in Salzburg. Also da ist irgendwas beim FC Bayern, wo wir ja schon die ganzen letzten Wochen darüber diskutiert haben, die Zugäng, äh, die Neuzugänge, haben sie diese Bayern-München-Qualität, haben sie den Bayern-München-Gehen, verstehen sie Bayern-München, diese Vertragsgespräche, bleibt alles hängen, trotz dieser langen Zeit, wo viele Spieler als Profi hängen, aber das mhm. ist ein Thema in der Kabine und das bringt Unruhe.
0: Ich habe den Eindruck gehabt, gestern auf den Punkt äh, gebracht, dass Nagelsmann und auch Kimmich im Grunde genommen umschrieben haben, dass einige in dieser Mannschaft satt sind. Das ist, wenn man also hört, prinzipielles Problem, grundsätzliches Problem, wir müssen hier etwas verändern und dann hat er noch gesagt, das ist wie in einem DAX-Unternehmen, man darf den Zeitpunkt nicht verpassen. Was soll das sonst sein? Ja, das ist es auch.
6: Also er hat das neulich in einer Pressekonferenz, wo ich auch dabei war, wo wir ihm Fragen stellen konnten, hat er das schon ähnlich gesagt. Also er sagt, wenn eine Mannschaft sehr, sehr lange zusammen ist, ist das schön, aber es kommt dann der Zeitpunkt, wo man was verändern muss. Und ich glaube, das haben die vergangenen Wochen jetzt gezeigt. Dieses Spiel gestern war ja gar nicht das... Das große Ding, das war noch mal so ein, eins dazu, aber das Ausscheiden gegen Villarreal, das hat ja auch einfach sehr, sehr viel im Club verändert. Also wirklich die Perspektive noch mal verändert und zu sagen, wir müssen wirklich den Kader auch verändern. Und was Lothar eben auch äh, angedeutet hat, also ich meine, es kommen Spieler in die Startelf, die immer wieder eine Startelf-Chance bekommen, wie Sabica, immer mal wieder und die sie nicht nutzen. Und ich finde, das ist dann eine Qualitätsfrage von, von der Breite des Kaders. Und das ist jetzt,
0: ganz kurz, das ist noch eine andere Diskussion. Ich würde jetzt gerne bei dem Thema kurz bleiben, dass Nagelsmann gestern danach in der sogenannten Mixzone aufgemacht hat. Wir schauen noch mal auf das wörtliche Zitat, weil ich habe den Eindruck, genau auf diese Dinge läuft es jetzt hinaus. Also, wenn es so wirkt, das ist jetzt ein bisschen weiter entfernt, jetzt kann ich es aber auch noch mal vorlesen, als müssten wir irgendeinen Dienst abhalten und die Leidenschaft nicht mehr so da, sind wir an einem Punkt, an dem wir etwas verändern müssen. Und da sind wir gerade. Wenn du sieben Titel in einem Jahr holst, zehnmal Meister wirst, ist irgendwann immer der Break-Even, wo du sagst, das also ist der Scheitelpunkt sozusagen, wir müssen jetzt was anderes machen. Du kannst nicht immer alles gleich machen, das ist doch ganz normal. Diesen Punkt darfst du nicht verpassen. Und mein Eindruck ist, Julian, dass Nagelsmann jetzt ähm, das Gefühl für sich entwickelt, er muss sich jetzt äh, positionieren. Er hat das jetzt ein Jahr lang alles mit moderiert, äh, hat es weniger öffentlich gemacht, als Flick das gemacht hat. Ist auch an einem anderen Punkt. Aber jetzt habe mein Eindruck, er, er ist der Meinung, er muss sich jetzt positionieren.
6: Ich glaube, dein Eindruck ist richtig, weil es geht wahrscheinlich jetzt äh, in die wichtigste Transferperiode des Vereins der vergangenen Jahre. Lewandowski kommen wir später drauf, mhm. aber auch viele andere Baustellen. Was ist mit Gnabry? Ja, es hieß diese Woche, er hat ein Angebot bekommen zwischen 17 und 19 Millionen, zögert trotzdem. Das sind natürlich Fragen, die den Verein jetzt jetzt bewegen. ja. Und du musst im, im Kader was tun, aber ich glaube, Nagelsmann meint auch, Mehr, du hast, du hast recht, er will sich positionieren. im Zusammen Und er will
0: auch seinen Trainerstil anders durchdrücken. Ja, ich habe gestern noch so im Nebensatz gelesen, dass er gesagt hat, ja, jetzt im Sommer werde ich mal den Spielern so Videos mit Profilen für Positionen zu schicken, damit sie mal wissen, was sie auf einer anderen Position dann machen müssen. Heißt, ihr dürft nicht bequem sein. Und wenn ich von euch verlange, auf einer anderen Position zu spielen, dann macht das auch. Ja. Das will ich nämlich. Vielleicht mehr
6: Härte? Ja. Also ich glaube, seine grundsätzliche Art wird er nicht verändern, dann bist du nicht mehr authentisch, er ist ein sehr lockerer, ein toller, humorvoller Typ. Aber vielleicht intern dann doch ein bisschen mehr Härte nach einem Jahr, wo du ja auch erstmal ankommen musst, wo du Bayern München kennenlernen musst. Ich glaube auch, es wird viel, wahrscheinlich weniger Kompromisse geben künftig bei Bayern. Er wird vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler härter äh, umgehen äh, müssen. Und vor allen Dingen wird er sich von seinem Weg nicht abbringen lassen. Also er ist ja hier schon angetreten mit seiner Philosophie und ich glaube, dass er sich die nicht... Die hat er
0: bisher gar nicht so umsetzen können vermutlich, so nimmt er das für sich vermutlich So war.
5: nimmt das möglicherweise wahr und die wird er jetzt mehr und mehr umsetzen wollen. Ich finde, ähm, was Julian Nagelsmann in einigen Interviews schon angedeutet hat, ist aber auch ein relativ normaler Prozess. Er hat das auch mit einem DAX-Unternehmen verglichen. Wenn man jetzt mal sieht, wie die letzten Jahre waren. Der FC Bayern befindet sich nach meinem Empfinden in einer Transformationsphase, mhm. mhm. der gesamte Verein. Äh, von den Korriphäen, Uli Hoeneß zu Oliver Kahn. Ähm, dann die Mannschaft ist, glaube ich, so schon sehr lange im Kern zusammen. Sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Hansi Flick eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Jetzt kommen, haben sie Julian Nagelsmann geholt, ein sehr junger, dynamischer Trainer, langfristige Entscheidung. Und da muss natürlich der Kader muss mitziehen. Ich glaube, da werden personell ganz schöne Veränderungen sein. Das heißt, nicht nur in der Mannschaft, glaube ich, wird sich viel verändern, sondern es hat sich auch rund um den Verein schon sehr viel verändert. Und da ist es mehr als normal, dass man, glaube ich, Reizpunkte setzen muss. Und davon spricht er in seinen Interviews. Ähm, Reibungspunkte setzen, weil eben der Kern schon so lange zusammen ist. Und wenn man so erfolgreich sein will, wie der FC Bayern das war in der Vergangenheit oder auch immer noch ist, dann ist es wichtig, diesen Moment nicht zu verpassen, mhm. ähm, diese Reizpunkte zu setzen und diese diese neuen Mechanismen in die in, in die in die Wege zu leiten. Und ich glaube, das ist der Prozess, in dem sich der FC Bayern gerade befindet. Und ähm, das wird auch für Oliver Kahn und Co. also eine sehr, sehr entscheidende Phase. Jetzt, welche Entscheidung trifft man personell? Ähm, und ähm, auch mit Nagelsmann kriegt er die Mannschaft irgendwie so f hinter sich, weil das Gefühl hat man schon, dass es da dass er nicht jeden einzelnen Spieler hinter sich hat und deshalb wird es sehr, sehr interessant zu sehen oder zu sehen zu sein, wie die Entscheidungen jetzt in der Transferperiode getroffen werden.
0: Die BILD meldet gerade in diesen Minuten, dass einige Bayern-Spieler nach Ibiza geflogen seien, unmittelbar nach dem, nach dem Spiel. Zwei Tage frei, können wir jetzt nicht überprüfen, gehen wir davon aus, es geht in die Richtung. Kann man jetzt vielleicht auch argumentieren, naja gut, ist so die verspätete Sause so nach der Meisterschaft, dennoch Passt das, Lothar, wenn es so sein sollte?
1: Es passt nicht, vor allem nicht nach dem Spiel gestern. Wenn sie gestern gewonnen hätten, würde ich sagen, bleibt es drei Tage auf Ibiza. Aber so äh, würde ich äh, einfach auch da, wenn Julian Nagelsmann härter durchgreifen, die freien Tage werden gestrichen nach so einem Spiel. Das kann sich ein Trainer herausnehmen, macht sich ganz sicher nicht bei, beliebt bei den Spielern. Aber äh, das geht ja nach diesem Spiel gestern, geht schon mal gar nicht, auch nicht. Nicht nur wegen den Spielern, sondern wegen der Außendarstellung des FC Bayern. Hm. Ja, die Bayern-Fans ärgern sich und dann fahren die Spieler in Urlaub, äh, haben ihre Meisterschaft äh, gewonnen und dann ist es vorbei. Der FC Bayern-Fan
0: ist,
1: Bayern ist, ist enttäuscht. Der Fan vom FC Bayern ist enttäuscht. Nicht nur wegen der Niederlage gestern, sondern wegen der Performance über das ganze Jahr, über das Ausscheiden gegen Tabellen 7. der spanischen Liga, gegen eine 5-0-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach im Pokal. Das ärgert den Fan. Aber trotz alledem, wir reden von von Veränderungen im Kader. Mit vielen Spielern hat man langfristig verlängert, die schon in den letzten Jahren dabei sind. Mit Müller und Neuer wird man verlängern. Lewandowski ist offen. Nagelsmann hat letzte Woche im Interview gesagt, er würde gerne in den nächsten Jahren weiterarbeiten mit Lewandowski. Diese Aussage steht. Also wer Glauben soll Sie ihm
0: diese Aussage?
1: Ja, die ist gemacht worden. Also Ich äh, glaube, ja weil ist überzeugend drüber gekommen und die Tore von Lewandowski auch gestern hat er wieder sein Tor gemacht den sieht man auch häufig mal 80 Minuten nicht aber er performt eigentlich immer was zumindest die Torquote betrifft
5: einmal aber auch, das, aber auch das ist eine extrem schwere Entscheidung für die Geschäftsführung ja. finde ich weil natürlich wenn man mal sieht was da auf dem Tisch liegt äh, an Geld <lacht> und sieht auch das Alter von Lewandowski ja, ja kann, muss man faktor jetzt bewerten aber du musst natürlich auch in die Zukunft gucken wie viele Jahre gibst du ihm noch Zeit da reden, da reden redet man ja über richtig viel Geld. Und das sind extrem schwere Entscheidungen, die äh, Oliver Kahn, äh, Salihamidzic da treffen müssen. Wir sprechen gleich noch
0: mal separat über, über die Personalie Robert Lewandowski und die mögliche Vertragsverlängerung. Aber ich würde gerne einmal noch mal bei Lothar nachhaken. Noch mal angenommen, es wäre so, ne? also, dass die Bayern da jetzt oder einige nach Ibiza geflogen sein sollten. Und Sie sagen, geht so nicht. Was würde das denn aussagen? Würde ja. das vielleicht diese These stützen, dass der ein oder andere... Ja, zu, also genug Erfolg in seiner Karriere hatte, um mal den Begriff Satz zu umgehen.
1: Er wird halt diese Chance nützen, zwei Tage, wenn die freigegeben sind. Und Felix Magath gibt nicht zwei Tage frei. Da gibt er vielleicht frei. Aber er sagt es nicht vor dem Spiel, sondern er sagt es dann am Abend. Die Spieler wussten es eigentlich schon am letzten Donnerstag und konnten eigentlich einen Trip nach Ibiza planen. Mit dem Privatjet, schätze ich, nach Ibiza. ist halt so eine Clique von drei, vier, fünf Spielern. Ich kann mir auch vorstellen, wer da alles dabei ist, weil da kenne ich die Spieler zu genau. Natürlich können sie es reinnehmen. Aber dann sind die Spieler erstmal in der Verantwortung, in Mainz abzuliefern. Und das haben sie nicht nicht gemacht. Und deswegen hätte ich vielleicht auch als Julian Nagelsmann auch nicht, dass ich die Spieler ärgern will, sondern weil sie einfach im Endeffekt das nicht verdient haben, hier jetzt zwei Tage frei zu machen. Die Saison ist noch und sie haben nicht abgeliefert. Und da hätte man auch mal ein Zeichen setzen, äh, Zeichen setzen können. Und vielleicht meint Julian Nagelsmann das, dass in Zukunft vielleicht diese Freiheiten dann nicht mehr gegeben werden, wenn die Leistung nicht stimmt.
5: Entschuldigung, wenn ich einmal noch mal reingrätschen muss. Ich weiß nicht, Lothar, du kennst das wahrscheinlich auch von von früher noch, aber ich glaube, dass der FC Bayern und Julian Nagelsmann unbedingt Veränderungen hervorrufen sollten, weil ähm, es ist ein sehr junger Trainer, noch nicht so viel gewonnen für Bayern-Verhältnisse. Er hat einen Kader mit Spielern, die gestückt mit Titeln, wie man sich's nur äh, wünschen könnte. Und das hat dann auch oft mal so eine... Also den Respekt muss er sich ja intern erstmal richtig äh, erarbeiten. Und ähm, ich glaube, dass das, dass das schwer ist. Es ist eine andere Nummer, wenn du dann ein bisschen neue Spieler wieder dazu holst, die du dann auch mit verpflichtet hast, dann ist das eine andere Hierarchie auch Und
0: innerhalb der Und deswegen ist Kamine. es schwer, so einen Trip zu verbieten als junger Trainer.
5: Also Loth hat's aber
0: gesagt, ich hat es eben gesagt, da habe Aber ich einmal nur einen Gedanken, können, aber Julian, dann, dann genau dazu das lernst du nicht auf der Akademie. Das Nein. sind die Kräfte, mhm. die beim FC Bayern München, Lothar hat da gespielt, du ja. berichtest lange darüber, ich auch ein paar Tage, ähm, die, dort die dort wirken. Und das mhm. meine Wahrnehmung ist, das merkt er jetzt mit all der Wucht, die Bayern München dann entfaltet.
6: Ja, ja, und da hat Dennis eben gesagt, das ist völlig normal. Und das stimmt auch. Weil welcher Trainer kommt bei Bayern an und weiß von Tag 1 von der Akademie alles über Bayern? Keiner. Und er ist der Jüngste mit 34 Jahren, er ist der Beste. Ich bin mir sicher, er wird hier eine Ära prägen weiterhin. Mhm. Und wir müssen ihm zugestehen, dass er einen Lernprozess macht, mhm. dass er eine Entwicklung macht. Das sind ja auch gar nicht immer direkt Fehler, sondern es sind Erkenntnisse. Mhm. Und das müssen wir ihm zugestehen. Und ich will das Die Thema. Bayern
0: müssen es ihm auch zugestehen. Ich denke,
6: das werden sie auch tun. Total. Und ich will das Thema jetzt überhaupt nicht kaputt machen. Mhm. Ich finde nur, wir dürfen es auch nicht überhöhen, wenn dieser, diese Reise nach Ibiza stattfindet. Mhm. Wir haben ein wm ja, der, der, der Terminkalender ist sehr eng. Die Spieler haben nicht viel frei. Mhm. Äh, der Trip wurde wahrscheinlich unter der Woche, wenn er stattfindet, geplant. Ich gönne den Spielern das von Herzen eigentlich und ich finde, das darf man dann auch nicht überhöhen, wenn es so eine Niederlage gibt, dass man dann alles storniert. Lothar hat recht, es wirkt unglücklich, natürlich, aber ich bin immer vorsichtig, Freizeit, ob Freizeitgestaltung, ob die jetzt hier in München sich in in der Villa im Garten einschließen oder ob sie nach Ibiza fahren. Das ist fahren. halt ein
1: Signal, ne? Ja, du, das, der Moment ist halt jetzt gerade nach der Niederlage in Mainz der falsche. Sie hätten gestern gewinnen müssen. 2 zu 1, müssen ja nicht Weltklasse spielen. Und dann diskutiert gar keiner drüber. Aber das ist eben der Moment, der nicht unbedingt gut gewählt worden ist. Ich, wir haben auch gefeiert, ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass Udo Latteck in meiner Anfangszeit bei Bayern München uns zwei Tage freigegeben hat. auch wenn er es vorher gesagt hätte, die hätte uns gestrichen. Die hätte uns absolut gestrichen und hätte gesagt, morgen geht ihr mit und Cordes in den Wald und macht Waldläufe nach dieser Leistung von gestern. Der Punkt der Punkt ist
6: halt nur, Lattec und Magat die sind natürlich ganz andere Trainertypen ja. Und auch von der Erfahrung. Ich, meinst du nicht, dass es extrem Ärger geben hätte, wenn Nagelsmann so einen Trip streicht? Ich finde, das ist einfacher gesagt als getan für so
1: einen jungen Trainer. Es ist wichtig, weil du sagst das ja, die Meisterschaft ist gewonnen etc. etc. Es ist nur unglücklich in der Außendarstellung. Ja. Ja.
0: Gut. Robert Lewandowski ist schon... Angeklungen und ähm, dieser Poker, der beschäftigt die Bayern schon seit Wochen, seit Monaten. Hassan salih in hat vergangene Woche hier gesagt, er bleibt definitiv. Wir werden ihn nicht abgeben. Und dennoch ist das Thema Vinko weiter da.
9: Alles fast wie immer. Lewandowski ist usual auch an diesem Spieltag. Auf dem Platz und nachher in Sachen Vertragsverlängerung.
10: Es dauert ein bisschen. Es ist ein Spieler von absolutem Weltformat. Das macht man nicht mal kurz bei einem Espresso, sondern es dauert einfach ein bisschen. Und wir geben alles und hoffen das Beste.
9: Man habe sich aber jetzt getroffen, hört man. Vielleicht gab es sogar Cappuccino. Zum Vertrag von Lewandowski aber habe keiner was gesagt und somit nichts zu seiner Zukunft. Klingt ja schon fast, als wäre eher so gut die Vergangenheit in München, als könne man schon mal bilanzieren. Das war ein Top-Transfer im Nachhinein und ein ganz wichtiger Spieler. So, so, lebhaft diskutiert man, bleibt dieser wichtige Spieler, denn in München?
10: Ich habe das ja schon, weiß nicht, bestimmt 50 Mal gesagt, dass ich natürlich mir wünsche, dass Levi bleibt.
9: Für gewöhnlich ziemlich gut informierte Sky-Kreise allerdings sagen dies.
3: Lewandowski will den FC Bayern safe Und will vor allem nach Barcelona.
9: Ja, Barcelona. Tolle Stadt, weiß jeder. Und nach Spanien wollte er ja immer schon mal. Doch wenn man ihn wen fragt, ob die Bayern ihn denn nicht unbedingt halten wollen? Das muss man an der Verein fragen. Dann hört man echt wenig Schlüssiges. Immerhin, bei uns wurde es deutlich vor einer Woche. Wird Bayern München Lewandowski gehen lassen in diesem Sommer? Nein. Können Sie
0: ausschließen? Ja. Können Sie generell ausschließen, dass Lewandowski 2022 die Bayern verlässt? Ja.
9: Eigentlich alles klar damit, oder? Wäre nicht Sekunden später hinzugefügt worden? Wir werden jetzt Gespräche führen und werden schauen, wie sich die
0: Gespräche entwickeln. Mehr kann ich ja nicht sagen. Aber 2022 Sommer ist definitiv ausgeschlossen. Wie ich schon gesagt
7: habe, er hat Vertrag bis 36.23. Und ähm, jetzt haben wir Zeit, darüber zu reden, was danach ist.
9: Verbales Zeitspiel, weiterhin kein sichtbarer Fortschritt und der kleinste gemeinsame Nenner klingt so.
1: Wir reden permanent mit Robert Lewandowski und der ist ein Weltklasse-Stürmer und deswegen freuen wir ihn uns auch, dass wir ihn bei uns haben. Also, danke. Schönen Abend.
9: Abend um Abend vergeht so in München und es hieß zuletzt aus dem wunderschönen Barcelona. Sein Sei erstes Angebot gekommen und auch das vielleicht nicht ganz so schöne Manchester spielt eine Rolle. Vielleicht nämlich geht Erling Haaland doch nicht dorthin, sondern nach München. Man soll sich näher gekommen sein. Das würde Lewandowski wohl kaum als Zeichen großer Wertschätzung empfinden. Er wies ja schon deutlich darauf hin.
6: Ich, ich schaue auch, wie sich das und Ich merke auch, was alles läuft,
3: was alles herläuft und äh, muss man sagen, das auch ist nicht so leicht Situation für mich.
9: Verständlich, dass zu gehen nicht leicht ist nach so vielen Jahren und so vielen Titeln. Oder ist gerade deshalb das Bleiben so schwer? Lewandowski ist usual. Gestern in Mainz stand jetzt der Poker. Geht weiter.
0: Also wenn man das alles so auf sich wirken lässt, ist es wirklich spannend. Es geht um Geld, es geht um Eitelkeiten, es geht sicherlich um sportliche Ambitionen. Es geht darum, wie man sein Leben führen möchte, ob möglicherweise in Barcelona. München ist aber auch ganz nett. All diese Dinge spielen mit rein und Hassan Salih hat eindeutig gesagt, er bleibt. Wie interpretierst du? Diese Worte. Da würde ich nicht zu viel drauf geben. Nicht, weil er lügt in keinster
6: Weise. Ähm, nur, ich habe das neulich mal mit dem Immobilienverkauf verglichen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte ein Haus unbedingt haben du sagst, gebe ich auf keinen Fall ab, wirst du den Preis eher steigern, als dass du ihn äh, drückst. Insofern glaube ich, wenn ein entsprechendes Angebot käme von Barcelona und offenbar will Barcelona ernst machen, dann kann Bayern nicht das kategorisch ausschließen. Lewandowski soll geschätzte 24 Millionen im Jahr verdienen. Mal für über zwei Jahre sind das schon mal 50. Und wenn du dann noch mal 50 kriegst, sprechen wir über 100 Millionen, die der Verein quasi bekommt oder einspart. Aber kein und Lewandowski mehr hat. Kein Weltfußballer Lewandowski mehr hat. Trotzdem musst du danach nachdenken, weil dieser Weltfußballer, er ist nie verletzt, so gut wie nie. Er ist biologisch ist es alter Junge. aber er ist auch
0: ihn. Wenn er, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei den beiden, das ist nur mein Gefühl, ich weiß es nicht, aber nicht hundertprozentig matcht. Unter anderem deshalb, weil Nagelsmann ähm, von Lewandowski vielleicht auch etwas andere Dinge noch verlangt als andere Trainer. Mehr zu ruschieren, mehr aus dem Strafraum raus und so weiter.
6: Das fällt mir seriös, wirklich schwer zu beantworten. Ich glaube, dass Lewandowski einen Traum hat. Und dieser Traum ist Spanien. Der ist in den vergangenen Jahren nicht aufgegangen, weil Real, das hat nicht gepasst. Was hat offenbar das Geld. Ich glaube, dass er wirklich jetzt eine sehr schwierige Entscheidung zu treffen hat und gemeinsam mit der Familie überlegt, ob man das macht, wenn dieses Angebot kommt. Ob er mit Nagelsmann ist wirklich schwer schwer zu sagen. Er ist ein sehr eigener Typ.
0: Er ist ein sehr eigener Typ, deswegen ist er auch so gut. Klar ist aber auch, wenn die Bayern sagen, du bleibst, muss er bleiben. Vertrag ist dann Vertrag. Und die Bayern haben solche Sachen in der Vergangenheit auch durchgezogen, wenn sie es unbedingt wollten. Ja, es gab in der Bundesliga auch schon Spiele, die haben sich weggestreikt. Aber das ja, würde ich Robert das, auf gar keinen Fall zutrauen. Und das, glaube ich, werden die Bayern nicht zulassen. Lothar, wie siehst du es?
1: Ja, klare Aussagen eigentlich von Bayern-Seite. Präsident äh, Hasan Salihamicic haben gesagt, er bleibt wenn es dann im nächsten Jahr nicht laufen sollte, ohne Robert Lewandowski, ich weiß nicht, was dann bei den Fans passiert. Also, das sind klare Aussagen und die Fans wollen auch Klarheit und Wahrheit haben, auch die, auch die Fans des FC Bayern. Und diese Aussagen waren eigentlich sehr, sehr klar. Man kann sie ja auch ein bisschen umgehen. Hasan Salihamidzic war letzte Woche hier gesessen, hat eine klare Aussage geholt, gehabt, hat sie auch wiederholt, dass, dass Robert bleibt und darauf verlassen sich auch die Fans. Also, das war eine klare Aussage für mich und deswegen glaube ich, auch wenn man natürlich bogert, das mit dem Haus war ein ganz gutes Beispiel, aber natürlich hat man mit ihm jemanden, der 80, 90, 100 Millionen kostet, ein neuer kostet noch mehr, weil er kostet auch Ablöse. Robert ist schon im Verein, also es geht hier glaube ich nicht allein ums Geld, es geht dann mehr um die Eitelkeiten, weil ein neuer Spieler, der kommen würde, der würde das ähnliche verdienen, die verdienen ja alle. Und ich sage jetzt noch mal, mein Freund Hernandez, der hat insgesamt im Paket 200 Millionen gekostet. Und das habe ich vor einem Jahr gesagt. Das tut Bayern jetzt weh, weil das Geld, was man vorher vielleicht zu viel ausgegeben hat, steht jetzt nicht mehr zur Verfügung bei diesen Transferverhandlungen. Die wie rechnest Zeit du die 200
0: Millionen 80 Ablöse
5: plus wie viel Gehalt? Äh,
1: 20. Hm. mal 100 und äh, beratet ihm um die 200.
5: Okay. Unglaubliche Beträge, aber ähm ich glaube, es gibt nur zwei Varianten. Entweder Lewandowski bleibt und er verlängert. Oder er geht. Oder er geht weg. Äh, man kann jetzt das nicht darauf ankommen lassen, dass er 23 dann ablösefrei äh, den Verein verlässt. Ich glaube, das wäre wirtschaftlich noch noch schwerer zu tragen insgesamt. Deshalb kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ja. wenn
0: es ein Verein könnte, dann die Bayern.
5: Ja, aber es wird aus wäre aus wirtschaftlicher Sicht, dann muss man wirklich, wenn wirklich ein Angebot auf dem Tisch liegt dieses Jahr, dann muss man darüber nachdenken. Also ähm, auch, ich meine, die Wirtschaftlichkeit spielt nun mal eine große Rolle im heutigen Fußball und äh, einen Lewandowski nächstes Jahr dann ablösefrei zu verlieren, das glaube ich, wäre du die schlechteste Variante ja. von allen. Du hast, dass Bayern schon so, so
6: viele ablösefrei <lacht> gehen lassen würde. Wir haben hier drüber gesprochen in den ja, vergangenen ja. Monaten. Alaba, Boateng etc. Ja? Und Süle. Und jetzt, also Süle. Tolisso. Tolisso, Tolisso. Tolisso. Gut. Ja. Tolisso würde ich ja. von der Wichtigkeit für die Mannschaft ein bisschen aus. Aber er hat 40 Millionen gekostet. Ja, das stimmt. Und jetzt noch Lewandowski ablösefrei. Ja. Da hat Dennis völlig recht. Das kannst du wirtschaftlich auch nicht ein, vertreten. Auch ein
1: schlechtes Bild fürs Management, für den Sport, äh, Sportverantwortlichen. Mhm. Ja, die, er kann nicht die Spieler für viel Geld holen oder Spieler für viel Geld holen. Lewandowski hat, hat man jetzt das Glück gehabt, dass man ihn auch ablösefrei von Dortmund bekommen hat. Aber Spieler für viel Geld holen aber auf der anderen Seite eigene Spieler ohne Ablöse gehen lassen. Das äh, reißt irgendwann ein Loch in die Kasse. Und äh, Corona hat auch beim FC Bayern Spuren hinterlassen.
0: Glauben Sie, Lothar, dass Haaland für die Bayern doch ein Thema ist? Darüber wurde ja
1: zuletzt durchaus spekuliert. Es ist ja immer gesagt worden, es musste immer ein Thema sein, weil man musste sich natürlich auch nach vorne guckend orientieren. Jetzt hat es da wahrscheinlich auch zwei Konkurrenten, Real Madrid, wo ich eigentlich dieses Jahr nicht dran glaube, weil ich glaube da mehr, dass Mbappé zu Real Madrid geht. Aber Manchester City ist da auch noch im Boot. Ich bin zurzeit hin und her, würde ich sagen, Bayern ist äh, ganz sicher interessiert an Haaland, ob sie dann dieses Paket stemmen können. Da reden wir schon wieder von anderen Dimensionen wie von Robert Lewandowski. Äh, das traue ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht zu.
0: Gut, dann schließen wir diese Thematik äh, Haaland und vor allem Lewandowski einmal ab. Äh, sozusagen damit, wie ist die Prognose? Bleibt, wird äh, Lewandowski in der kommenden Saison das Trikot von Bayern München tragen oder nicht? Ich glaube, nein.
6: Ich glaube auch nein. Und sollte er gehen und Haaland, wäre es brutal für die Bundesliga, dann wären alle Superstars weg.
1: Ja, ich äh, glaube, dass er bleibt aufgrund der starken Aussagen von Hasan Salihamidzic. Daran muss er sich messen lassen, äh. Nicht nur bei uns, sondern eben auch vor allem bei den Fans. Und die Fans lieben Robert Lewandowski. Er ist jetzt nicht derjenige, der am Zaun hochkreppelt. Aber er hat sehr viele Sympathien. Er ist zweimal Weltfußballer, äh, schießt Tore und Tore. Und natürlich, wenn du zukunftsorientiert denken willst, dann musst du einen Jüngeren holen. Weil Robert wird noch zwei, drei Jahre auf höchstem Niveau spielen. Langt es den FC Bayern? Ist er dazu bereit, dieses Geld auszugeben? Oder, wie Nagelsmann auch so indirekt gesagt hat, leiden wir ab dieser Saison oder nach Ende dieser Saison einen Umbruch ein. Wenn ein Umbruch eingeleitet wird, dann muss auch Robert Lewandowski diskutiert werden, ob er weiterhin beim FC Bayern bleibt.
0: Wir haben Erling Haaland eben schon in Aktion gesehen. Und gestern bei einem dramatischen kleinen Revierderby hat er auch äh, Tore erzielt. Frank Buschmann, es war wirklich ein aufregendes Spiel in Dortmund.
3: Thomas Reis und der VfL Bochum bleiben in der Fußball-Bundesliga. Ein Wahnsinnsspiel bei Borussia Dortmund. Dritte Minute, Führung durch Polter für den Aufsteiger. Nur fünf Minuten später, Traumtor, Holtmann, 2-0 für die Bochumer. Dann Handspiel Pantovic im eigenen Strafraum, Elfmeter für den BVB. Haaland zum ersten. Wenig später, wieder Handspiel im eigenen Strafraum. Diesmal Rechbetschei, die Folge Handelfmeter, ist verwandelt Haaland. Und der zum dritten in der zweiten Halbzeit mit der Führung für den BVB. Aber Bochum konterte nochmal der eingewechselte Lokadia mit dem 3 zu 3 in der 81. Dann nochmal Hand, diesmal BVB. Witzel nochmal Hand, Elfmeter, diesmal Bochum, Pantovic. Der VfL gewinnt und bleibt erstklassig.
0: Und äh, Thomas Reis hat einen jetzt schon legendären Jubellauf hingelegt. Also Gratulation an den VfL Bochum. Tolle Saison, auch mit tollen Spielen, unter anderem gegen die Bayern. Aber nicht nur da, mit tollen Toren, muss man auch sagen. Also der VfL Bochum hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in dieser Saison und wird auch in der kommenden Serie wieder als Bundesligist unterwegs sein. Weniger Spaß zumindest in Teilen, macht Borussia Dortmund auch den eigenen Fans. Und äh, Didi Hamann, unser Sky-Experte,
4: hat das gestern auch ziemlich kritisch beleuchtet. Es reizt sich Ausrede an Ausrede. Und was sie, wenn man mal die ganze Saison betrachtet, muss man einfach sagen, dass das weit unter den Erwartungen ist. Und heute gegen den VfL Bochumer Aufsteiger zu verlieren, wo du 2-0 hin bist früh, dann kriegst du 12 Meter geschenkt durch zwei Handspiele, bist 3-2 vorne und dann verlierst du das Spiel noch, das ist peinlich. Das Stadion ist voll und sie müssen oder mussten schauen, dass sie die, die die Runde einigermaßen in Ordnung zu Ende bringen, dass du einfach mit einem guten Gefühl in die nächste Saison gehst. Und ich weiß nicht, ob mit Marco Rose, mit dem Trainer, es wird immer gesprochen über über Schlotterbeck, über Adeyemi, über Haaland, ich weiß nicht, ob Sie sich mal Gedanken machen sollten, ob Sie den richtigen Trainer haben. Aber da haben ist sie sich ja
3: festgelegt, dass Sie so ja, mit ja, weitermachen. Das, sie
4: wollen das machen. Nur, du musst mal sehen, wie Sie letzte Woche in München verloren haben. Sang und klanglos. Heute verlierst du so ein Spiel, wo du, wie gesagt, 12 Meter geschenk kriegst bis drei, zwei vorne und dann verlierst du das Spiel.
0: Gedanken machen, hat Didi Hammer gesagt, Lothar, über den Trainer. Wie sehen Sie es?
1: Ja, dort, man muss sich über das gesamte Gedanken machen, vor allem erstmal über den Kader. Ich glaube, da haben sie schon gut angefangen. Schlotterbeck steht zur Diskussion, steht kurz vor der Unterschrift, ist auch noch bei Bayern München auf dem Zettel. Süle hat man schon geholt von Salzburg. Das sind schon Namen, die gespielt werden. Und jetzt äh, glaube ich schon, dass man über den Trainer natürlich auch nachdenken muss, nach äh, den vielen Pleiten, nach den vielen Enttäuschungen, ähnlich wie bei Bayern München. Pokal, international, Champions League Vorrunden aus, also Gruppenphase aus, dann gegen Glasgow Rangers in der Europa League. Das sind natürlich Niederlagen, die du fast gar nicht erklären kannst in dieser Menge. Und jetzt äh, auch äh, dieses Schwächeln in der Bundesliga, gerade wie man, wie die gerade gesagt hat, äh, man führt 3-2 gegen Nachbarn, 80.000 im Stadion. Ja, da, da laufen viele Dinge falsch, nicht nur auf dem Platz, sondern wahrscheinlich auch, äh, muss, ich der, muss man den Trainer hinterfragen. Aber andererseits glaube ich, dass man den Trainer auf jeden Fall nicht zur Diskussion stellt. Man wird äh, Gespräche führen. Der Trainer hat diesen Kader zur Verfügung gestellt bekommen, wo er wenig Einfluss drauf hatte und wird ihm die Chance geben, in nächster Saison das eben mit der Mannschaft, mit den Neuzugängen besser zu machen.
6: Du wirst halt ein Thema nicht los in Dortmund, gegen das sie sich immer wehren, ist Thema Mentalität. Aber solange, wie Lothar es eben gesagt hat, also wenn man es runterbricht, schlechte Saison. Solange du eine schlechte Saison spielst, wirst du dieses Thema nicht los. Und solange du diese Auftritte hast
0: also eine ja. ordentliche Saison der Bundesliga unter dem Strich, wollen wir auch festhalten, aber ja. speziell in den Pokalwettbewerben äh, nicht auch gut. Auch ist kein Bayern-Anspruch, aber für Dortmund ein Anspruch. Und in der Bundesliga so viel... auch nicht konstant
6: genug. Genau. Und solange diese Konstanz fehlt, wirst du immer wieder das Thema Mentalität haben und da sind wir immer beim Trainer dann am Ende und bei den Führungsspielern. Mhm. Ja. Und deswegen ist jetzt interessant mit Süle zum Beispiel, der für mich auch ein Führungsspieler sein kann in Dortmund mhm. oder sein wird. Ähm, was verändert sich da? Also will ich auch gar nicht jetzt
5: negativ sehen, kann sich ja viel zum Positiven verändern, aber das ist auch notwendig. Mhm. Ich, ich sehe beim BVB, das habe ich auch hier schon vor vier Wochen gesagt, das habe ich schon einige Male erwähnt, so ein bisschen das Problem der Positionierung. Ich weiß gar nicht, was ist denn wirklich der Anspruch vom BVB? Und demnach muss man das auch bewerten. Ich habe das Gefühl, die sind immer von außen natürlich immer so Bayern-Konkurrent Nummer eins. Aber intern wehrt man sich so ein bisschen dagegen. Ähm, man hat doch nicht dieselben Mittel wie Bayern. Ähm, also mir fehlt da so richtig, wo will denn der Verein wirklich hin? Ähm,
0: ja, Sie wollen vermeiden, dass, wenn Sie das Ziel Deutsche Meisterschaft auf, äh, ausgeben, eine Saison, die nicht Deutsche Meisterschaft bedeutet, als Missraten gewertet wird.
5: Ja, aber auf also der anderen Seite... So selber. Auf der anderen Seite sollte das, oder muss das ja auch der Anspruch des Vereins sein.
7: Meister ähm, zu werden.
5: Ja, äh, ich meine, man kriegt sowieso auf die Schnauze. Deshalb, ich verstehe manchmal <lacht> dieses, dieses Defensive und ach, bloß nicht zu viel reden, verstehe ich nicht. Weil, wenn's, ich meine, kriegen wir jetzt ja auch trotzdem einen auf den Deckel. Äh, auch wenn sie das Ziel nicht ausgesprochen haben. Deshalb äh, wünschte ich mir mal, dass man sich klarer positioniert, sagen, hey, wir glauben, das ist für uns möglich, da wollen wir hin und daran lassen wir uns messen. Äh, wäre meiner Meinung nach äh, eine klare Kante, die auch intern helfen würde. Das einzufordern, was dann diese Ziele überhaupt möglich macht zu erreichen. Das ist ein
0: interessanter Punkt, weil mein Eindruck ist auch bei anderen Vereinen manchmal, wenn man das nach außen immer so, so niedrig hält, dann gibt man in gewisser Form ja auch den Spielern ein Alibi. Prozent.
5: Es hat ja immer damit zu tun, wo wir hin. Wie gesagt, dann muss man das rückwärts runterbrechen und dann auch einfordern. Wenn ich nie irgendwie sage, das will ich haben, ich gehe davon aus, dass sie es intern schon kommunizieren, aber auch nach draußen, glaube ich, ist es ein wichtiges Zeichen, zu sagen, okay, das ist unser Ziel und wo sind wir jetzt und wo stehen wir? Was müssen wir machen, um das auch wirklich äh, abzuliefern? Und da fehlt mir manchmal diese klare Kante. Ja, wir jammern
6: immer alle, ja, es gibt Zehnjährige, die kennen nur den FC Bayern als Meister, zehnmal Folgemeister, Folge Meister. Aber Dennis völlig richtig sagt, es gibt keinen Verein, der dann auch mal. Obwohl die Ansprüche vielleicht intern da sind, der nach außen immer sagt, ja, wir wollen Bayern auch mal stürzen, wir wollen es die Saison mal wissen und schaffen. Und das finde ich auch total schade, weil wo ist das Problem? Er hat es ja richtig gesagt, eben, wenn du es, auch wenn du es nicht formulierst, kriegst du ja bei einer recht schwachen Saison dann unterm Strich oder unkonstanter Saison, kriegst du ja trotzdem auch äh, auf die Kappe. Insofern, das fehlt wirklich ein bisschen mehr Mut auch mal in den Zielsetzungen. Ja, Das ist doch kann doch Dortmunds Anspruch sein, Meister zu werden. Also sehe ich, sehe ich total genauso.
1: Und wir reden über Umbruch. Dortmund hat einen Umbruch. Auch Michael Zorc hört auf nach langer, langer Zeit mhm. mit Sebastian Kehl, glaube ich, kommt ein Nachfolger, der seine Ideen hat, neue Ideen hat, auch viele Gespräche mit dem Trainer geführt. Man sieht jetzt schon an den Neuverpflichtungen, wenn sie alle stattfinden sollten, dass in Dortmund sich was bewegt. Wenn H lang gehen sollte, ist nochmal Geld in der Kasse. Es muss einfach vernünftig ausgegeben werden, auch das Geld. Jeder muss drauf schauen, dass man, was man ausgibt, dass man auch eine Leistung dafür bekommt. Bei Bayern München haben wir jetzt diskutiert. Der, der, der und der sind einfach nicht Bayern München like, ja, und haben sehr viel Geld gekostet in der Summe zusammen. Und bei Dortmund ist es ja nicht, äh, ist es ja nicht viel anders. Und äh, die Dortmunder glaube ich, wenn sie die Verstärkungen kommen und auch wenn Haaland gehen sollte was natürlich ein Verlust für die Bundesliga ist. Und wenn Dortmund dann da vielleicht auch den richtigen Nachfolger findet, dann kann ich mir vorstellen, dass Dortmund im nächsten Jahr unbedingt mal eine Zielsetzung ausgeben sollte, die ich als Spieler eigentlich immer für mich hatte, der maximale Erfolg. Das ist es, der maximale Erfolg. Was du dann unter maximal verstehst, die Frage wird ja dann kommen, ist es die Meisterschaft, ist es wieder der Platz 2 hinter Bayern München, das kannst du ja stehen. Aber maximal heißt im Endeffekt Platz 1, Pokalwettbewerbe weit kommen, ja, erfolgreich spielen, äh, alles geben, die Fans zufriedenstellen. Und das ist mir in Dortmund in dieser Saison also sehr selten aufgefallen. Kann man
0: denn diese Diskussion um, um Rose angesichts dessen, dass mit Terzic, anders als bei anderen Vereinen, ein möglicher Nachfolger im Verein wäre, überhaupt aufhalten?
1: Ja, das ist das Problem. Da hat man auch keine klare Kante gezeigt, weil Dersic hat hervorragend Job gemacht, sehr sympathisch, erfolgreich, Pokal gewonnen, Meister Champions League noch erreicht, riesen, riesen Finish hingestellt in der letzten Saison. Aber natürlich ist dieser Schatten da und deswegen gibt es auch die Diskussion. Dortmund gibt uns das Thema eigentlich... Als kleines Geschenk, dass wir eigentlich jede Woche über diese über die über diese beiden Trainer sprechen können. Ja, der Nachfolger sitzt eigentlich oben auf der Tribüne, schaut zu. Ganz sicher auch unangenehm für Marco Rose.
6: Hm. Ja, du kannst sie schon aufhalten. Mit Konstanz, mhm. mit guten Leistungen. Mhm. Damit kannst du, ob er jetzt da du hast recht, die Situation genau richtig beschrieben, aber du kannst sie trotzdem aufhalten. Mhm. Nur dafür muss eben diese Konstanz mal
0: rein. Mhm. Und die Anzahl der Gegentore muss reduziert werden. Das hat Marco Rose auch gesagt. Das liegt auf der Hand. Ich glaube, 50 Gegentore <lacht> in glaub, der Bundesliga. Ne? Dann ist, äh, die meisten in der oberen Tabellenhilfe. Ja, ja, also, das dann ist, ist die schon die Fragestellung für Dortmund.
5: eindeutig, ne? Ja, aber man sieht, man sieht sehr viele Parallelen So in dem Moment, wenn wir darüber sprechen, Bayern und Dortmund, da passiert auch sehr viel hinter den Kulissen, ja. auf dem Platz, kadertechnisch, Umbruch, glaube ich, ist äh, zwingend notwendig, Führungsspieler in Frage stellen, das sind alles so Themen, äh, die natürlich Einfluss auf die Leistung haben, 100%. Ja.
0: Gut, aber die Dortmunder sind auf alle Fälle ähm, schon recht weit, auch mit ihren Planungen. Also mit Süle haben sie definitiv einen potenziellen Leistungsträger geholt, dem sicherlich auch versprochen wurde, dass er da auch intern im, im Standing einen anderen Schritt macht. Äh, Schlotterbach könnte auch kommen. Mal schauen, was da weiter passiert. Äh, wir wollen uns jetzt beschäftigen äh, mit den Teams, die versuchen, in die Bundesliga aufzusteigen. Das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga ist wirklich atemberaubend. Und wir wollen uns gleich unterhalten mit Hüb Stevens der auf eine große Vergangenheit unter anderem beim HSV und bei Schalke zurückblickt. Und mit Niklas Füllkrug von Werder Bremen gleich bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und unterhalten uns über das dramatische Aufstiegsrennen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und ähm, wir schalten zu uns ins Studio. Zum einen Niklas Füllkrug als Torjäger im Grundsatz sehr, sehr erfolgreich mit Werder Bremen in dieser Saison. Über das Spiel gegen Kiel sprechen wir gleich. Herzlich willkommen, Niklas. Moin. Moin. Und ähm, Hüb Stevens, der uns versteht, der, den wir aber nicht sehen können, deswegen haben wir Archivbilder. Hüb, können Sie uns auch verstehen? Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. Grüße an die Hunde. Dankeschön, das ist unverkennbar. Hüb Stevens äh, mit tiefer Stimme und apropos Stimme. Wir hören mal in ein jetzt schon legendäres Interview hinein mit Simon Terodde, geführt von Dirk Große-Schlamann. Da hat Terodde kurz die Stimme verlassen.
3: Simon Terodde, nach Bremen konnten Sie nicht schlafen. Heute besser oder wahrscheinlich auch nicht? Ne? Ja, heute 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 boah. ist wie immer auch schwerfallen. Ne? Das muss man jetzt mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist und vor dem Spiel äh, Ja mega. Keiner, ja, ich habe keine Stimme. Ich,
0: ist die Stimme noch in der Kurve?
3: Ja, in der, in der Kurve und auch gerade in der Kabine. Was soll ich erzählen? Du hast alles hier gesehen. Wir haben noch zwei Spiele, die müssen wir reißen. Ja, aber wie, krieg,
0: wie, wie kriegen Sie die, Stimmung, äh, die Stimme wieder und die Stimmung halbwegs gedämpft? Die drehen ja jetzt alle durch hier.
3: Ja, die sollen feiern. Ich glaube die haben uns am Ende auch zum, äh, zum Sieg gepusht, weil wenn du ein 1-1 bekommst und einen Anschlag. <lacht> ja, normalerweise brichst du zusammen, aber da ja, du siehst, was hier los ist. Mit der Unterstützung schaffst du das dann. Ne?
0: Aber Dirk hat das Mikro auch unerbittlich <lacht> hingehalten. Thorsten Matuschka, unser Experte der zweiten Liga, hat vermutet das sei die wahre Stimme und die Aber okay, lassen wir es. Ähm, hüp ist das, was wir da eben gesehen haben in diesem Interview, so die pure, echte, irgendwie wahnsinnige zweite
11: Liga? Er ist besser im Tore schieße dann im Sprechen. <lacht> ist, er für, ist er für Schalke
0: die, sozusagen die Aufstiegsgarantie? Simon Terodde, hübsch.
11: Ja, ein, eins von. Ja. Man muss nicht vergessen, Schalke hat eine ganz neue Mannschaft aufgebaut. Äh, am Anfang der Saison. Und äh, ja, die brauchte Zeit. Und äh, im Moment läuft es gut. Aber das sage ich jetzt, äh, weil sie gewonnen haben äh, in Sandhausen. Aber letzte Woche war es etwas anderes, ja, wie sie mit 4-1 verloren haben von Bremen.
0: So ist es. Und da war Niklas Füllkrug, den ich auch noch mal herzlich begrüße, entscheidend mitbeteiligt. Niklas, allerdings äh, ist es jetzt am Freitag gegen Kiel trotz 2-0-Führung noch schiefgegangen. Äh, Sie haben jetzt schon etwas Abstand gewinnen können.
8: Ist das Spiel schon verdaut? Moin erstmal. Ähm, Moin. Ja, es ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, ähm, ihr habt ja auch ein paar Leute in der Runde, die da äh, selber sehr, sehr hochklassig gekickt haben. Und ähm, die können das, glaube ich, nachvollziehen dass es sehr, sehr schwer fällt in so einer Situation mit so einem Spiel abzuschließen. Die Nacht danach hat man sich echt sehr viele Gedanken gemacht, wenig geschlafen und man fragt sich, wie sowas zustande kommen kann. Grundsätzlich sowieso, wie man so eine 2-0-Führung zu Hause aus der Hand geben kann, aber dann natürlich noch in dieser Konstellation ist das natürlich doppelt bitter und doppelt ärgerlich. Aber was bleibt uns anderes übrig? Gestern auch ging er ja dann noch weiter, Darmstadt mit einem großen Spiel, und ähm, was bleibt uns anderes übrig, als weiterzumachen? Ähm, wir müssen das Beste daraus machen. Ich glaube, wir haben schon viele Rückschläge diese Saison gehabt. Und ähm, ein weiterer, der jetzt, glaube ich, so wehtut wie bisher noch kein anderer. Aber auch da müssen wir weitermachen.
0: Ja, der HSV macht Ausdruck. Dennis, wie war Ihr Umgang mit bitteren Niederlagen?
5: Ja, weitermachen. Wie Niklas das schon richtig sagt, am Ende hat man keine andere Wahl. Der Tag nach dem Spiel oder... Am Abend selbst ist äh, sehr schlimm. Am nächsten Tag ist man in der Regel wieder beim Training und durch die Bewegung und durch das Reden und auch im Zweifel dann auch Videoszenen sehen, fängt man so langsam an, das, das Thema aufzuarbeiten und dann auch äh, abzuhaken. Aber ist sehr schwer, vor allen Dingen jetzt, ist kurz vor Ende Klar, der Saison, das zwei Spiele, ne?
0: ist äh, ist ja. nicht einfach. War sich Werder möglicherweise, Niklas, äh, vielleicht auch nach dem Sieg auf Schalke schon zu sicher?
8: Nein, das waren wir uns auf gar keinen Fall. Ich glaube, das zeigen auch die ersten 20, 30 Minuten im Spiel, weil auch wenn es vielleicht die eine oder andere Unstimmigkeit auf dem Platz gab und vielleicht im anlaufenden Pressing nicht alles so gestimmt hat, wie es sonst immer stimmt, haben wir eigentlich bis zur 41. Minute gar nichts zugelassen. Es ist ein Abseits-Tor gefallen, was aber auch deutlich Abseits war. Ähm, und wir haben trotzdem weiter unsere Chancen vorne gehabt, haben zwei Tore geschossen relativ früh, was sonst eigentlich immer so ein bisschen unser Manko war, dass wir in der ersten Halbzeit nicht direkt zugeschlagen haben. Wir haben die erste Chance direkt genutzt, die zweite Chance direkt genutzt und ähm, verschaffen uns eigentlich eine super Ausgangssituation für dieses Spiel und ähm, ich weiß nicht, ob man dann, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, nicht sagen, also ich habe, äh, mein, mein Gefühl war es nicht, dass ich nachgelassen habe oder dass wir als Mannschaft nachgelassen haben, vielleicht kommt dann so ein bisschen dieser Kopf rein, und ähm, ja, ein bisschen so die Angst davor, dass es dann weit so eigentlich so ungreifbar ist. Aber ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber es bringt jetzt auch nichts, mehr so viel darüber nachzudenken. Ne?
0: Schauen wir mal auf die Bilder. Florian Schmidt-Sommerfeld hat die dramatische Partie Werder gegen Holstein Kiel ganz knapp zusammengefasst.
12: Was für ein Schock für Werder. Eine 2 0 Führung durch zwei Eigentore wirklich noch aus der Hand gegeben und verloren. Dabei ging alles so gut los. Teske haut am Ball vorbei. Völkrug sagt Danke, es dauert gerade mal zwei Minuten. Und Werder ist in Führung und drückt dann weiter. Kopfball Völkrug. Handspiel im Strafraum. Deswegen die Chance für Duxch aus Metern Und Mitte, erste Halbzeit steht 2 0 für Ole Werner gegen sein Ex-Team. Danach lässt Werder ein bisschen nach. Macht zu viel Verwaltungsmodus, Jung klärt den Ball noch von der Linie, Reed und dann ist es Föhlkrug mit dem Eigentor, was eine erste Halbzeit, alle Gefühle drin für ihn. Werder eigentlich die bessere Mannschaft, aber Kiel macht den Ausgleich, 71. Es ist ein Eigentor von Jung und Kiel hat in der 85. den Schlusspunkt über Korb, Werder gibt die Tabellenführung aus der Hand, Ole Werner vom ex kalt geduscht.
0: Mensch, Niklas, und dann auch noch ein Eigentor. Was war denn jetzt bitterer am Ende, die Niederlage oder die Tatsache, dass Sie mal gegen Ihre Gewohnheiten ins falsche Netz getroffen haben?
8: Ach, das Eigentor ist für mich halb so wild. Ich glaube, wie wir es da verteidigt haben, war schwach. Ich glaube, die Situation hätten wir schon drei, vier Mal vorher unterbinden können. Hätten den Konter sogar starten können, spielen ein bisschen unsauber, die Ecke besser verteidigen können und dann ja, hält ein Stürmer im eigenen 16 Fuß hin, wo er sich wahrscheinlich nicht so gut auskennt. Ähm, weiß nicht, nächstes Mal bleibe ich glaube ich besser weg. Aber ähm, Hat man immer so ja, gesagt. So was passiert dann, ja, sowas, sowas, sowas passiert dann manchmal, da mache ich mir jetzt aber nicht so einen großen Kopf, ist natürlich extrem bitter nach 45. Minute, aber ähm, ja, bisschen ungewohnte Situation da so nah vom Tor als letzter Mann da stehen und der Ball kommt dann in deine Richtung, muss natürlich irgendwie versuchen zu verteidigen und ähm, extrem bitter. Ja.
0: Lothar, Werder haben eigentlich viele äh, im Grunde genommen als mehr oder minder sicheren Aufsteiger gesehen. Wie, wie schätzen Sie es ein?
1: Ja, da haben sich wirklich. Da haben sich mehrere schon in den letzten Wochen als sicherer Aufsteiger gefühlt und waren, sind dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Ja, ja natürlich für den neutralen Fußballfällen spannend, aber natürlich gerade nach dem Sieg auf Schalke habe auch ja. ich Werther ganz oben auf dem Zettel gehabt. Und äh, sie hatten ja diese Chance für 2:0, 2 0 alles läuft für Werther. Und dann geht es aus welchem Grund auch immer, und diese Spiele habe ich auch erlebt, Manchester United lässt grüßen 1999, äh, ja, ja. So schnell wie möglich abhaken diese Niederlage, versuchen sechs Punkte zu holen und man muss jetzt mittlerweile auf den Ausrutscher warten von Darmstadt oder von Schalke 04. Darmstadt hat ein wesentlich besseres Torverhältnis, haben gestern noch mal richtig nachgelegt mit ihrem 6-0-Sieg gegen Aue. Von dieser Seite her ja, erstmal die Hausaufgaben machen und dann Daumen drücken am Wochenende Fortuna-Düsseldorf, dass sie gegen Darmstadt vielleicht äh, nicht verlieren. Und, äh, aber wie gesagt dahin gucken zählt nicht mehr, geht nicht mehr, kannst nichts mehr ändern. Jetzt musst du mindestens das machen, was äh, nötig ist, um eben direkt aufzusteigen. Siegen, siegen, siegen.
0: Hübstevens, Stevens, lässt sich Schalke das noch nehmen oder wird Schalke am kommenden Wochenende, wenn das Spiel stattfinden sollte gegen St. Pauli dort gibt es wohl einige Corona Fälle, äh, schon äh, sagen wir mal eine Vorentscheidung erzielen können.
11: Ja, die so hoffen natürlich, dass sie sich nicht, nicht, nicht nehmen lassen. Aber man weiß es nicht, diese Saison der zweiten Bundesliga. Und man muss nicht nur gucken nach das erste Spiel, was Schalke hat. Aber sie müssen auch noch nach Nürnberg. Und das ist auch nicht ein leichtes Spiel. Von daher ist vorher nicht zu so sagen, wer aufsteigt. Aber ich hoffe natürlich, dass Schalke es schafft.
0: Und welche Rolle spielt einer ihrer früheren ex clubs der HSV noch, der jetzt äh, zu einem ordentlichen Schlusssport anzusetzen scheint?
11: Ja, ich habe immer gesagt, dass äh, die drei Alt-Bundesliga-Vereine, äh, HSV, Bremen und Schalke, äh, wieder zurückkehren sollten in der Bundesliga. Aber das ist ein Wunsch von mir. <lacht> äh, der, der wird äh, nicht auskommen, denke ich. Aber man weiß es nicht. Sie spielen äh, um äh, die oberen Plätze und äh, da kann alles passieren.
0: Dennis glaubt ja, dass äh, der HSV es schafft und Schalke. Was ist denn mit Werder und Darmstadt? Als ehemaliger
5: HSVer ist, äh, <lacht> es ist für mich, tue ich mich ein bisschen schwer, äh, äh, auch Bremen mit in die Verlosung zu tun. Aber da ist sehr viel Emotion dabei. Ich würde mir natürlich wünschen, auch für die Attraktivität der Bundesliga, dass diese drei Traditionsvereine, so wie es Siemens gerade auch schon gesagt hat, zurückkommen in die Bundesliga. Weil am Ende des Tages äh, gehören die in die Bundesliga, sorgen für mehr Attraktivität, für mehr Strahlwirkung innerhalb des Landes. Deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass alle drei hochkommen. Wobei ich es nicht glaube.
0: Hier sehen wir äh, die vier Tore hier von Kaufmann, das letzte des HSV in Ingolstadt. Der HSV ist aufgewacht, Julien, noch rechtzeitig oder nicht?
6: Ich glaube noch rechtzeitig für die Relegation.
0: Mhm.
6: Äh, St. Pauli, so bitter das ist, weil ich den Verein mag, ist für mich raus. Mhm. Ich glaube, da War ist so bitter
0: gegen Nürnberg am Freitag.
6: Ne? War bitter und spielen jetzt auf Schalke. Ich mhm. glaube, da kriegen sie eins auf die Mütze und sind aus dem Abstiegssend äh, raus. Auch, äh, auf dem auf mhm. raus. Obwohl der Trainer Timo Schulz, glaube ich, ein super Trainer ist, den wir wahrscheinlich auch irgendwann in der Bundesliga sehen, beim anderen Club wahrscheinlich. Aber St. Pauli ist raus und HSV, glaube ich, geht in die Relegation. Und ich glaube, dass im Vergleich zu den Vorjahren ähm, der Bundesliga ist diesmal nicht so sicher sich durchsetzen wird. Also ich sehe den HSV, wenn über die Relegation zurück in die Bundesliga -Truppe. Gegen wen? Stuttgart.
0: Okay, jetzt gucken wir auf die, die sozusagen aus der zweiten ja. Liga dann nach oben wollen. Niklas, warum muss denn Werder jetzt noch zittern? Es gibt Verletzungen, das ist ähm. klar, also Toprak, Veljkovic und so weiter fehlen.
8: Ich glaube gerade, dass das unser Pluspunkt jetzt ist. Mhm. Ähm, da kommen zwei, drei wichtige Spieler zurück, die natürlich auch ähm, eine Strahlkraft in unserer Mannschaft haben, wo, wo einige Spieler wieder was zum Aufschauen haben und ähm, das tut uns gut, ein ähm, bisschen mehr Sicherheit zu haben, ein bisschen mehr ähm, Souveränität, auch Spieler, die einfach schon ganz andere Szenarien in ihrer Karriere durchlebt haben und nicht mehr diese Nervosität und den Druck so extrem spüren wie jemand, der das jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal verspürt und ähm, da freuen wir uns jetzt wieder mit voller Kapelle wahrscheinlich ähm, antreten zu können und ähm, dann, dann wollen wir da auf jeden Fall einen, eine richtige Reaktion zeigen und ein Bombenspiel machen am Wochenende, das ist unser Ziel.
0: Ein Wort noch zu Ihnen persönlich und auch zu Duxch, Ihrem kongenialen Partner. Zusammen stehen Sie für über die Hälfte der Tore der Bremer und das ist Ihnen auch wichtig. Ich glaube insgesamt so für roundabout drei Viertel dann, dann aller Tore, also wenn wir auch die scorer mit einbeziehen. Spielen Sie für sich persönlich die beste Saison Ihrer Karriere?
8: Ähm, ja, also mit Duxi und mir, das passt schon echt gut, dass wir uns da gegenseitig immer wieder einsetzen, aber auch mit unseren Achtern hinten hinter. Und ich glaube schon, dass ich eine, eine meiner besseren Saisons natürlich spiele und ähm, freue mich, dass ich jetzt äh, das nochmal wieder zeigen kann, weil ich lange verletzt war, viele Probleme hatte und ich glaube, jetzt mit, ich glaube, letzten 25 Spiele habe ich, glaube ich, alle über 90 Minuten gespielt. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Signal und ähm, freue mich einfach, dass ich auch. Äh, ja, dann noch zeigen kann. Wenn ich fit bin, kann ich auch scoren und treffen.
0: Ist Marvin Dux äh, privat genauso verrückt, wie er auf dem Fußballplatz ja. rüberkommt?
8: <lacht> ja, zum Teil schon, aber äh, ist auch eigentlich, wenn er jetzt in einer Kabine sind, ist er dann oftmals auch einfach ein bisschen still und ein bisschen ruhiger und ähm, muss jetzt nicht immer Mittelpunkt stehen. Aber äh, ja, ist natürlich schon. Ne, ein kleiner, verrückter Typ, aber äh, ja, wir mögen ihn alle so, wie er ist und er tut der Mannschaft gut. Dennis nickt? woher kennt ihr euch?
5: Ja, wir haben in Hannover noch kurz zusammengespielt, wenn auch nicht lange, aber ähm, er ist ein verrückter Vogel, 100 Prozent, aber hat unglaublich Qualität, das muss man sagen, das habe ich von Tag 1 in Hannover äh, gesehen und ähm, das freut mich für ihn persönlich, dass er das ähm, jetzt bei Bremen dann auch äh, gerade in der Saison so gut zeigt. Niklas abschließend zu
0: Ihnen. Äh, schafft es Werder direkt oder gehen Sie über die Relegation oder droht sogar am Ende ein Scheitern?
8: Ich sage das ganz ehrlich, das werden wir sehen. Also ich äh, mag da keine Prognosen machen. Ich glaube, dass wir jetzt uns jetzt in eine Situation gebracht haben, wo wir in Zuzwang sind. Ähm, wir werden sehen, ob uns diese Drucksituation gut tut oder äh, nicht so gut. Und dementsprechend äh, haben wir jetzt eigentlich gerade relativ wenig Ansprüche zu stellen, weil wir es uns so ein bisschen selber versaut haben, dass wir es in der eigenen Hand haben. Und ähm, wir müssen zwei Spiele gewinnen. Und das hört sich jetzt doof an, soll nicht despektierlich klingen. Am besten so hoch wie möglich. Ansonsten brauchen wir über keine Ziele in der Richtung reden. So, sehr ehrliche Worte, finde
0: ich, Niklas Füllkrug. Vielen herzlichen Dank. Ich sage Ihnen schon mal, Tschüss und viele Grüße nach Bremen und äh, gehen noch mal weiter zu Tschüss, hüb stevens Dank. Dankeschön, Niklas, vielen Dank. Und ähm, hüb stevens was hat denn Ihr früherer Schützling, äh, Mike Büskens, angestellt, um Schalke, Klammern wir das Spiel gegen Werder mal aus, äh, auf Kurs zu bringen?
11: Na ja, gut, Mike ist äh, ein Junge von Schalke und äh, <lacht> der gehört dazu, ja, der, der ist äh, der Verein, ja? der, der strahlt das aus. Und ich habe auch immer gesagt, äh, wer auch Trainer wird, sie müssen Mike in das Trainingsteam nehmen, weil Mike verkörpert Schalke und äh, wie kein anderer. Und äh, darum denke ich auch, dass er der richtige Person ist in die Position.
0: Wären Sie auch dafür, sogar büskens über die Saison hinaus als Chef zu installieren?
11: Das könnte sein, aber wenn beispielsweise da ein anderer Trainer kommt, dann finde ich, dass Mike trotzdem in das Team sein muss, ja, um äh, ja, das zu verkörpern, was Schalke nötig hat.
0: Wie sehen Sie das, Lothar? Wäre Mike Wüstens möglicherweise sogar jemand, der, der als Chef, ich glaube, er will es selber nicht wirklich. aber ja, Von außen her würde ich
1: sagen, warum reden wir über Felix Magath, dass er weitermachen könnte theoretisch in Berlin? dann kann es Mike Büstens auf Schalke auch und äh, Mike und das ist ja wichtig, er kennt den Verein in- und außenwendig. Wir reden immer von dieser Bayern München DNA. Mike hat die 04, Schalke 04 DNA <lacht> und äh, natürlich sollte er zumindest ein Kandidat sein, aber er darf den Verein auf keinen Fall, wie Huppe es gerade gesagt hat, auch nicht verloren gehen. Das darf er auf keinen Fall. Er muss dabei bleiben, ob er jetzt als Cheftrainer da ist oder welche Planungen Schalke 04 überhaupt hat. Für die zweite Liga, für die erste Liga. Sie müssen auch da ein bisschen langsam tun, natürlich Ideen haben. Aber Sie wissen auch nicht, wo, wo die Reise hingeht. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, Mike Büstens gehört zu Schalke. Und deswegen wird er auch ganz sicher im Trainerteam bei Schalke bleiben.
0: Was glauben Sie, Hüb? Geht Schalke direkt hoch?
11: Das hoffe ich ja, aber pff, zwei ganz schwere Spiele und man weiß, das Erste ist immer das Wichtigste, ja, wie man das sagt. Äh, Erst mal das Erste versuchen zu gewinnen. Und äh, dann äh, weiß man nicht, ob man dann es auch geschafft hat oder dass man auch noch punkten muss in, äh, in Nürnberg.
0: Und äh, was würden Sie bei einer möglichen Relegation HSV gegen VfB zwei Ihrer Ex-Teams äh, prognostizieren?
11: Ja, ich, ich glaube, dass es für, äh, die Vereine, die, äh, von aus der zweiten Bundesliga kommen, die haben doch ein Erfolgserlebnis, ja, um ganz oben da mitzuspielen, äh, und wenn man da unten spielt, ja, dann geht man nicht so, äh, gut, mit einem gutes Gefühl in die Spiele. Darum denke ich, dass die Mannschaften von aus der zweiten Bundesliga doch ein leichtes Vor Be Vorteil haben.
0: Üb Stevens, Dankeschön. Schön, Sie gehört zu haben. Glück auf. Danke. Danke, gerne gemacht. Danke schön. Also, das wird wahnsinnig spannend. Ganz kurz auch hier wieder die Tipps. Lothar, wer geht hoch? Direkt, komm.
1: Äh, Schalke und äh, Bremen. Relegation? Darmstadt.
6: Ich sag Schalke und Bremen direkt hoch und HSV in der Relegation gegen Stuttgart.
5: Schalke, Darmstadt, Relegation, HSV.
0: Gut, also das ist der helle Wahnsinn und wir haben ja eben gemerkt, aber Niklas Füllkrug, das macht auch was mit dir, ne? weil jetzt in dieser Phase, wenn du Spiele plötzlich nicht gewinnst, von denen du damit eigentlich sicher gerechnet hast, also das ist wirklich, ähm, ja, das, das wird wirklich ein Highlight in den letzten beiden oder an den letzten beiden Spieltagen und bitte für den oder die, die es nicht schaffen. So spannend ist es auch. Bei der U19 im Juniorenfußball, da sind wir bei Sky mittlerweile auch engagiert und heute gibt es das oder die Halbfinalrückspiele und das erste Halbfinalrückspiel, Martin Groß, den rufen wir jetzt, bestreiten, Fortuna Düsseldorf und Schalke Martin, aber Schalke hat den Vorteil des Hinspielsieges, was habt ihr heute vor?
10: Oh, wir haben eine ganze Menge vor am Tag der Arbeit. Lass mich aber Moment diesen Moment genießen, Sky 90 Gast zu sein, wenn auch nur kurz. Ich habe alles erreicht in meinem Berufsleben, leg mich gleich wieder hin, aber erst äh, dann am Abend. Weil das Paket, das wir geschnürt haben, durchaus schön ist. Also erst hier U17-Halbfinal-Rückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04. Hinspielergebnis 3-0 für Schalke. Mal gucken, ob es noch eng wird. Und dann im weiteren Verlauf des Nachmittags. Das zweite Halbfinale. Hertha empfängt den VfB Stuttgart. Hertha muss ein 0 zu 1 aus dem Hinspiel aufholen. Also ich würde sagen, das ist Schmuck, was wir hier anrichten werden im Laufe des Nachmittags. Und natürlich jugendlich beginnt beim Moderator, ist ja klar.
0: Absolut, der Moderator darf selbstverständlich auch mal, wenn er möchte, zu Sky90 kommen. Das besprechen wir noch mal in Ruhe nach der Sendung. Was habt ihr, was habt ihr noch vor? Wer kommt heute ans Mikro?
10: Also wir beginnen gleich im Anschluss an Sky 90 mit Heiko Westermann, der ja auch eine Schalker Vergangenheit hat, auch eine Hamburger Vergangenheit. Wir knüpfen aber nicht an eure Diskussion an, wer steigt auf, wer bleibt in der zweiten Liga. Sondern weil er Co-Trainer der U17-Nationalmannschaft ist, hat er natürlich ein gewichtiges Wörtchen zu reden über diesen Jahrgang. Dann im weiteren Verlauf haben wir auch Jens Nowotny. Ich glaube, Lothar, du hast mit ihm auch noch in der Nationalmannschaft gespielt. Der ist mittlerweile auch in Diensten des DFB. Also ich finde, wir können uns sehen lassen. Absolut, Martin, Dankeschön. Und ich erinnere
0: mich, dass ich den jungen Bastian Schweinsteiger mal in der A-Jugend der Bayern in Hamburg gesehen habe ich und gedacht auch. habe, also wenn der nichts wird, dann weiß ich es nicht. Und er ist auch was geworden. Also spannende Spiele. Ich sage Dankeschön an die Runde. Danke an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer für Ihr Interesse. Und Martin Groß übernimmt gleich. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.